0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und mit Lars Konrad auf dem Spielwareninvestor.com. Herzlich
1: Willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast.
0: Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Wir reale Rendite mit Lego und Co. Ja, äh, wie, wie, sagt mir mein wertgeschätzter Kollege, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, mein Name ist nicht Lars Konrad, der ist aber heute auch mit dabei. Mein Name ist Patrick. Ähm, ich bin der, ja, den ihr normalerweise kennt zum Thema Magic, Pokémon äh, und Sammelkarten. Und wir haben heute noch einen Gast, einen, ähm, einen Adligen aus dem äh, mittleren südwestlichen Teil Deutschlands, äh, der, der Prinz von Hessen. Äh, Max, Nikolas, Maria von und zu Nachtsheim. Ähm, herzlich willkommen, Max.
1: Hallo, schönen guten Tag. Auch aus meinem Schlosse.
0: Genau, und ähm, ihr habt vielleicht den Namen Nachtsheim schon mal gehört. Wo kommt denn der Herr Max? Das kann man ja vielleicht mal ganz kurz sagen, weil ich denke, es gibt gerade, weil wir auch viele etwas ältere Hörer mit dabei haben, die sagen so: Nachtsheim, Nachtsheim, das habe ich doch schon mal gehört.
1: Also wo der genau herkommt, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall trägt mein Vater den ja folglich auch und mein Vater ist äh, 50% des Comedy-Duos Badesalz, was seit äh, den 80ern eine, eine größte, ich glaube das längst existierende Comedy-Duo Deutschlands ist und die auch immer noch sehr aktiv sind und äh, daher kennt man vielleicht Henny Nachtsheim, das ist mein Papa und ähm, ich bin der Sohn, der Max.
0: Ja schön. Dann ähm, und und wir haben ja auch herausgefunden, äh, dass beziehungsweise Ich bin ja schon lange Fan von deinem von deinem Shop und ähm, war da auch immer so klamottentechnisch unterwegs und habe ich halt rausgefunden. So im letzten Jahr hat sich bei dir ziemlich viel getan. Du hast einen Shop namens NTG, also nerdy Turdy Gang. Und im letzten Jahr hat sich da viel getan im Bereich Spielwaren und ähm, und ein ganz wichtiges Spielwaren-Thema und deswegen vielleicht auch hier beim Investor Podcast ist das Thema Funko Pop. Und da wollen wir heute, ja, heute über wieder alles weg.
2: Patrick, mal einmal ganz kurz in die stille Ecke. Also erstmal Moin. Hier ist Lars, mein Papa. heißt <lacht> Klaus. Der, der heißt Klaus und der ist auch lustig. Badesalz kenne ich im Übrigen. Ganz liebe Grüße. Das war, glaube ich, zu der Zeit, wo ich früher immer hier äh, auch Onkel Hotte und hier der, wie hieß denn der, Auf, auf... auf Premiere damals lief das immer. Ich glaube, zu der Zeit hat mein Kumpel mich dann auch mit einem Badesalz eingeführt. Das weiß ich noch, sehr, sehr schön. Kalkurve
1: war damals noch viel auf Premiere. Ja, ja, ja
2: stimmt. Genau, Kalkhofes Matscheibe war das. Und dieses Sepping oder, oder wie Legende. das denn hieß. Sehr, sehr, sehr cool. Sepping war das. Sepping genau. auf Premiere. Genau. <lacht> noch mit genau. Schlüssel damals. Das war mega gut. Ähm, Genau, und Patrick hat jetzt hier quasi mal äh, einen, ja, wortwörtlichen Rockstar vermittelt, denn äh, unser heutiger Gast ist auch Musiker, ist Rapper und ich hab, ich war eben nochmal schnell, ich bin ja mal super vorbereitet, das wisst ihr, auf seinem Wikipedia-Eintrag. Und da stehen so Sachen wie, ist mit, guck mal, wir haben hier schon wieder, das ist jetzt der Wikipedia-Eintrag von Funko, aber hier, pass auf, äh, du bist zum Beispiel mit Prinz Pi, der vor zwei, drei Wochen bei uns auf dem Podcast war. Und Casper hast du getourt. Und mit dem Ben, also mit dem Casper, habe ich auch schon mal ein Video. Also ich habe irgendwann mal, ähm, oder ich trete in einem Video auf von Casper und Materia. Haben wir in, äh, das ist ja alles, ich weiß gar nicht, ob die alle von diesem Landstreicher, äh, ob das alles ein Management ist. Ähm, aber da war so, so eine ganze, ganze Bande. Deswegen fand ich es sehr, sehr cool. Also Rapper, Podcaster, warte, du hast ungefähr 47 Podcasts und alle bekannt. Ähm, warte mal, ich möchte sie kurz einmal nennen, dass jetzt alle gleich so alle, oh, aha und so weiter. Also das große Comedy-Comeback, das ist neu, war Radio Nukular kennt jeder, im Autokino kennt jeder. Äh, Dietmar Diamant, Shogun, ich hoffe ich spreche es richtig aus
1: und Klatsch und Tratsch, das, das scheint alles Podcast zu sein. Nee, das äh, sind nicht Podcasts, also das sind äh, Shogun ist ein Rapper, der bei uns noch seine Klamotten veröffentlicht. <lacht> okay. Und äh, Dietmar Diamant ist so ein Mundart-Comedian aus, aus Hessen der immer so äh, berühmte Filme dubbt und der ist auch so eine kleine Merchmaschine bei uns im Shop den also wir haben irgendwann angefangen noch andere Leute dazuzunehmen ähm ich mache Das mit dem Podcast ist immer ein bisschen unübersichtlich, weil Radio Nukular gibt es seit sieben Jahren, ist ein Retro-Podcast, ist also thematisch sehr nah bei dem, was auch also hier eine Spielzeugliebe und so weiter und so fort. Äh, Im Autokino ist ein Filmpodcast, die Mancave ist mein Solo-Podcast, wo ich eigentlich über alles rede, was mich tangiert, was nerd angeht. Das geht von Videospiel-Reviews über, über, ja, das ist jetzt draußen, das beschäftigt mich, keine Ahnung, das liegt mir auf der Seele, das kann aber was anderes sein. Ähm, jetzt mache ich einen Podcast mit meinem Papa. Auf Fire, das ist diese App von Pro7, Sat 1, Kabel 1. Äh, da machen wir, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, da besprechen wir für Kabel 1 die besten Filme aller Zeiten, die jeden Mittwoch dort laufen. Und dann mache ich noch einen ähm, Podcast über die Simpsons. <lacht> die Sendung mit den gelben Leuten heißt der. Und habe ich was vergessen, Patrick? Du weißt das vielleicht besser als ich. Äh, ja, ja das, war's, kann man ne? das
0: Comedy Comeback kann man vielleicht sagen, das war dein Stand-up-Programm oder ist dein Stand-up-Programm, das aufgrund genau, der Pandemie aktuell verschoben ist. Und, genau, ähm seit
1: einem Jahr verschoben und wird auch nochmal ein Jahr verschoben, weil danke an Corona auch an dieser Stelle. Alter äh, Schwede.
0: Als also letztes Jahr hast du ja das Comedy-Comeback, das in Hamburg aufgenommen wurde, dann noch an einem Abend gestreamt und ich weiß so, ähm, damals, äh, in meiner, ja gut, das war eine Ex-Partnerschaft, die hat nicht verstanden, warum ich da auf der Couch sitze und mich kringel vor Lachen und dann sagt er nur so, also entweder verstehe ich das nicht so ganz oder ich sagt halt so, Nee, du, du verstehst es wirklich nicht. Ist okay, ist okay, du verstehst es nicht. Ne? Und dann kam das mit den mit den Emojis. Und dann war sie auch komplett weg gewesen. Also das das, das ist immer noch, so, immer noch so repräsentativ, wenn einer sagt, ähm, also deine Emoji-Gags, die fand ich so geil, immer wenn dann irgendwie Leute mir im Internet auf den Sack gehen, schicke ich ihnen immer den Link zu diesem YouTube-Schnipsel. <lacht> Ja, das ist schon eine feine Sache. Nee, also äh, du bist quasi auch so ein kleiner Walkaholic, äh, was heißt klein, ich meine, äh, du hast mit NTG, das war ja irgendwann mal sozusagen das Label, das äh, zum Beginn deiner Musikkarriere ähm, dein Merch quasi äh, repräsentiert hat und das hat dann über die Jahre hat sich das dann jetzt zu einem ja, Spielzeugladen demnächst entwickelt, weil also vielleicht habe ich jetzt die News auch schon ein bisschen weg, weggenommen, aber du müsst einen Laden öffnen und zwar in deiner Heimat. Sagt da mal vielleicht noch ein, zwei Sachen drüber.
1: Genau, also ich habe es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, die Entwicklung war halt äh, von Merch, dann haben wir natürlich äh, auch versucht, NTG nicht nur als Merch-Maschine zu nutzen, sondern auch eigene Mode zu machen, weil ich finde, dass nerdige, nerdige Klamotten mit einem nerdigen Bezug immer ein bisschen, ne, wir kennen ja alle das Angebot von EMP. Und ähm, das finde ich persönlich, ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich habe immer versucht, dann was Besseres draus zu machen. Äh, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir doch diese ganzen äh, wenn wir doch diese ganzen Hommagen an große Marken, machen wir natürlich nichts mit den Marken, weil es wäre ja nicht... Auf jeden Fall, wenn wir da dann so eine Hommage hinsetzen in die Richtung, dann können wir eigentlich auch das äh, das richtige Spielzeug oder noch Gimmicks dazu verkaufen, dann hat sich die Rubrik aufgetan. Und letztes Jahr, eigentlich wollte ich hier, eigentlich, dass der Gag ist, oder was heißt der Gag, die, die Wahrheit ist, dass ich eigentlich, dass das nicht so doll lief, weil wir auch sehr wenig hatten, auch nicht so viel aktuelles und im März letzten Jahres habe ich zu meinem Partner mit dem ich die Firma mache, gesagt ja, ich glaube die Spielzeugsektion die machen wir da mal langsam dicht und dann kam Baby Yoda und Baby Yoda hat mein Leben einfach grundlegend verändert weil auf einmal ich gemerkt habe von dem kleinen Scheißer kann man so unfassbar viel Sachen verkaufen und dann habe ich einfach ähm, und ich liebe ja auch selber ich bin ja selber ein riesen Grogo Fan und äh, ganz ganz schlimm und habe eine riesengroße grogu sammlung hab auch den Zeitschuh Grogo und so und ähm, das hat dann das hat meine ganze meine ganze Denke auf einmal umgekrempelt und jetzt sind wir inzwischen im Segment äh, von allem was du schon von von Black Series über über äh, der ganze, generell Hassprogramm äh, Funko was wir heute natürlich auch besprechen Hot Toys und so weiter und so fort und haben da inzwischen ein wahnsinnig handverlesenes äh, Sortiment was jetzt auch im Sommer dann seinen eigenen Store bekommt immer in Heimat rottgau zu so, der ich Geil. sehr viel Bezug habe in einer schönen Straße, wir sind gerade dabei den Laden zu renovieren. Nebendran dran ist noch ein Kino, das heißt, wenn irgendwann mal wieder Kinos gehen, dann ich schon mit dem kann man auch da Veranstaltungen machen, kann das mit dem Kino koppeln und das ist ein Traum. So, das ist halt ein absoluter Traum von mir. Und das Gute ist, dadurch dass unsere Community halt äh, deutschlandweit gestreut ist, ist das auch egal also die, kommen, die kommen zu dem Laden, ist egal, wo der ist, ob der in der Frankfurter Innenstadt ist oder nicht. Und der Laden, ist wahrscheinlich, Laden wahrscheinlich zu machen, ist wahrscheinlich aktuell schlauer, als in die Frankfurter Innenstadt zu gehen, jetzt mal als Beispiel. Und du zahlst ja eh keine zahlst ja heute sowas nicht so viel Miete. Also es, ich freue mich sehr, das ist gerade mein Baby und äh, zwischen an den vielen Projekten, die ich sonst noch so mache, ist es äh, sehr knapper Zeitplan, aber es wird äh, gut. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, zu
0: dem, also dem Thema, dass, dass, dass die, sorry. Las. Ja, ich wollte nur Bitte. sagen,
2: also umso höher ist es anzurechnen, dass du dir hier heute Zeit nimmst. Also erstmal kann ich dir, kann ich dich jetzt schon mal beglückwünschen. Das wird dein, dein Herz erwärmen, das ganze Ding. Ich habe ja auch vor fast genau einem Jahr, also nächste, übernächste Woche ist einjähriger Geburtstag von Bardo auch nicht direkt in der Stadt und die Leute kommen auch, weil eben auch die Community Deutschland weit verteilt ist und es ist einfach nur geil. Also wirklich, es macht einfach total Spaß. Klar, jetzt in der Pandemie ein bisschen äh, eingeschränkt das Ganze, aber hm. nichtsdestotrotz ist es wirklich etwas, wo man sagt, okay, dafür stehe ich morgens auf und es macht halt richtig Spaß, auch wenn es natürlich zusätzlich Stress ist, aber äh, gut fürs Herz. Wird, wird geil. So Patrick, du wolltest was sagen? Äh, ja,
0: ich wollte nur sagen, zu dem Thema weit verbreitet und Leute kommen äh, natürlich die Leute gehen natürlich immer zu dem Berg, wo sie halt auch hin wollen. Ich meine, vor zwei Jahren war ich das letzte Mal, das klingt wirklich bei mir, sorry. Äh, vor zwei Jahren ähm, war es so gewesen, dass, ähm, ihr habt ja jedes Jahr vom Autokino immer dieses Event und da kommen mhm. ja die Leute aus ganz Deutschland oder auch Österreich, Schweiz hingefahren. Ähm, mhm. Und das war halt immer ein Highlight. Ich meine, was ich Leute kennengelernt habe auf dem Autokino-Event, wo wir in dem Kino damals gar nicht auf der Galaxy 2 geguckt haben, was ich da Menschen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands kennengelernt habe, das war schon krass. Mhm. Ähm, erzählt ihr mal weiter, ich gehe mal kurz zur Tür, ähm, bin gleich wieder zurück.
2: Endlich ist er weg, Max, jetzt haben wir Ruhe. <lacht> ne, ähm, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei bist und ich suche schon länger, also ich packe es geht er jetzt mit seinem Mikrofon los, also einmal mit Profis arbeiten, weißt du, das muss ich nachher alles rausschneiden, ich hoffe, er geht jetzt nicht nur auf Klo, bitte, bitte, wenn er auf Klo geht, ist es das Intro. Achso, da hörst uns so, nicht. Da bin ich schon nee, wieder. Ich, ich suche schon lange. Hände ringen nach jemanden, der mir diese ganze, das ganze Universum von Funko erklärt. Und ich habe gehört, dass du nicht einfach nur Funkos in deinem äh, Sortiment hast, sondern äh, vielleicht auch ein besonderer Funko. Sag mal, eigentlich Funko oder Funko? Das kannst du gleich auch nochmal erklären. Ähm, es ist so, ich bin sehr affin für solche Reize. Ich bin ein riesiges Spielkind. Ich gehe an diesen Figuren vorbei und habe sie sehr, sehr lange nicht verstanden. Ich habe sie immer noch nicht verstanden. Mhm. Ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt. Ich habe aber auch schon hin und wieder Funkus gekauft. Sehr, sehr witzig eigentlich, weil äh, ich habe ähm, vor, ich glaube, anderthalb Jahren mal so einen Haufen Funkus gekauft, habe die so in die Ecke gepackt, haben gedacht, okay, jetzt mal gucken, was damit passiert. Und ich habe witzigerweise vor... Also ich habe dich für einen doppelten Preis oder dreifachen Preis, was ich bezahlt habe, bei Ebay reingestellt. Und ich habe jetzt original vor zwei, wo zwei oder drei Wochen oder vielleicht auch schon vier Wochen, weiß ich nicht, ging es plötzlich los. Ich habe einen Funko verkauft, da, wo wir so schon überlegt haben, machen wir eine Folge. Ich denke so, what? Anderthalb Jahre, nichts passiert. Dann noch ein Funko verkauft, derselbe. Dann noch ein Funko verkauft, vier, vier gleiche. Und dann habe ich gedacht, okay, Lars, ich glaube, du bist zu günstig. Irgendwas ist hier los. Und äh, dann hat sich rausgestellt, äh, das hat sich dann wieder mit dem Lego-Universum gekreuzt, weil ich mich ein bisschen geärgert habe, dass in der bald erscheinenden Minifiguren-Serie der Pepe Lapu nicht dabei ist. Ähm, also das stinkt hier. Und das, das Witzige mhm. ist, dass ich den als Funko hatte. Und dieser Funko dieses Stinktier hat sich anscheinend im Marktwert, also eben aufgrund der Begehrlichkeiten, dass mit diesem Tier in Zukunft nicht mehr viel passieren soll, also nichts Neues danach kommen soll, wegen Rape, Culture und wie auch immer das betitelt wird, ähm, weil der immer so ziemlich eine, eine aufdringliche Persönlichkeit ist, sagen wir mal so, mhm. ähm, war das plötzlich so begehrt und das ist ja ein super spannendes Thema und jetzt habe ich gesehen, ich habe dich verkauft, vier Stück in letzter Woche für 28 Euro das Stück, die gehen jetzt äh, so um die 100... 110, <lacht> hab so gedacht, ach herrje, Krass. ach herrje, das ist ja ach schade, herrje. das ist ja doof, äh, aber das ist ein Thema mehr oder ein Grund mehr, warum ich das cool finden würde, wenn du vielleicht hin und wieder so eine Audiokolumne hier da lässt, über Funko Pops, was ist Neues am Markt, ähm, wo kann der Zug hingehen, ich finde es nämlich super spannend, weil man ja zumindest immer ein Ohr oder ein Auge da drauf haben muss und dann auch um die Ecke denken, ne? also dieses Ding mit dem, mit dem Pepe. Also so blöd kannst du ja manchmal gar nicht denken. Ne? Also ich habe, das erzähle ich noch am Ende der Folge, ich habe in den letzten zwei, drei Tagen im Fieber waren, nachts im Bett auch nochmal zehn die gleichen Funkos gekauft und ich bin gespannt, ob, ob ihr mich am Ende dieser Folge auslacht <lacht> oder sagt, hey, war ganz geil. Also das, ich verrate noch nicht, was es ist, ich möchte erstmal hören, worauf, bin worauf muss man achten, wenn man jetzt wirklich so... Klar, Sammlerherz, das, was gefällt, das, was dich anspricht, gerade bei der Masse an Figuren, die es gibt. ja, Das muss dir Freude machen, wenn du es dir selber hinstellst. Aber wenn du vielleicht auch mit dem Hintergedanken dabei gehst und sagst, okay, ich will mir vielleicht ein bisschen was weglegen, um das in ein paar Jahren diese Kiste aufzumachen und zu denken, boah, ey, jetzt kostet der Pepe 120 Euro und ich habe irgendwie elf bezahlt oder so. Das ist ja mal cool. Also erst einmal, ihr habt ein... Illustris Funko Sortiment in der in dem Nerdy Turdy Gang Online Shop und dann auch später mhm. im Laden und äh, ich glaube ich habe irgendwas darf man das schon sagen was der Patrick im Vorgespräch gesagt hat lieber noch nicht
1: so halb also, also ja. wir sind also wir sind auf jeden Fall auf einem sehr sehr guten Weg mit Funko zu arbeiten wir haben da einen sehr sehr guten Draht ähm, wir werden auch offiziell zusammen mit Franco eine kleine Fläche im Laden haben, die auch, also das ist nicht nur so, dass wir das sagen, sagen, so, das ist von Franco, sondern das wissen die und die geben uns auch Möbel dafür und die sind da dann involviert, weil sie das sehr gut finden und das wird natürlich dann auch mit exklusiver Ware und das ist ja das, was bei Franco für viele Leute den großen Reiz, aus, Reiz ausmacht, ist halt dieses Exclusive Ding und das ist ja meistens gekennzeichnet durch Sticker ähm, und da werden wir auch mit reingehen, also wir werden wahrscheinlich sogar einen eigenen Sticker dann drauf machen und wir werden dann auch Sachen deutschlandweit exklusiv bei uns im Vertrieb haben. Das hat der Patrick mir mal erzählt. Weiß, kannst du dich noch erinnern,
2: Patrick, wo ich durch die Stadt gelaufen bin und mit meiner Kaufsucht nicht <lacht> klarkam und gesagt habe: Alter, jetzt, hier sind Fankos reduziert. Hier sind Fankos so, reduziert. So Worauf muss ich das machen?
0: der im Müller rumrennt und sagt so, hier, das ist Silber und das ist Gold und das ist irgendwie Pink und warum, das hat Sticker, kaufe ich das jetzt? Nein, ich habe doch keine Ahnung. Ja, und der, Das war, der, das der, war schon der, sehr schön.
2: Diesen, diesen, diesen Pepe habe ich gekauft, weil er mir gefallen hat und da war tatsächlich auch ein Sticker drauf, das war von irgendeiner Summer Convention irgendwas, weiß ich noch. Deswegen, denn, 2019 glaube ich, ja. Ja, deswegen habe um, ich die Dinger alle mitgenommen.
0: Ich würde vielleicht noch einen ganz kleinen Einwurf dazu machen, das Thema mit diesen Stickern, da werden wir gleich noch drauf eingehen, aber ich würde vielleicht sagen, was ist denn überhaupt so die Faszination Funko und ich würde jetzt quasi Max so vielleicht einen deiner Sätze, den du mal in deinem, in deinem Podcast genannt hast, adaptieren, denn du meintest mal, Funko ist halt für jeden, es gibt halt für jeden Fan, egal ja. wie klein das Franchise ist, gibt es einen Funko-Pop. Ähm, ich meine, meine Collection habe ich zum Beispiel sehr stark minimiert und trotzdem steht im, auf meinem Regal ein Scorpion von Mortal Kombat und als Funko, weil hm. ich kann als Magic the Gathering, ich kann mir Bill und Ted, ähm, ich kann mir, äh, egal was, es gibt von irgendwelchen Franchises, auch teilweise Serien, die wir in Europa gar nicht kennen, gibt es Funko-Pops und, ähm, und ich glaube, das ist auch vielleicht so das Erfolgskonzept, aber das kannst du noch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher äh, erwähnen, äh, beziehungsweise ausführen, Max. Warum denkst du, dass Funko Pop nicht wie zum Beispiel, man ich ja auch gesagt, die sterben genauso wieder wie die Beanie Babys damals, die gab es vier, fünf Jahre und dann sind sie weg. Und ich meine, Funko, das geht ja. jetzt zehn, zwölf Jahre, glaube ich schon, ne, in Europa. Das geht
1: schon ein ganzes Stück. Ich weiß jetzt nicht die genaue Jahreszahl, aber ich meine, sie haben ja angefangen mit so Bobbleheads ne, und haben dann irgendwann den Funko Pop erfunden. Der ihre, sie haben ja sehr, sehr viele Produkte, haben auch inzwischen ein paar Toylines, wie zum Beispiel Funko Soda, die ich persönlich mit das Beste finde, was sie gerade machen. Ähm, kann ich aber später nochmal was zu sagen, aber so Funko Pop hat sich irgendwann... Ähm, hat sich irgendwann unfassbar etabliert. Was Ich verstehe aber auch total, was Lars vorhin sagte so eingangs, weil er meinte so, ich habe das nicht verstanden. Und ich muss auch sagen, als ich Pops das erste Mal gesehen habe, dann waren das halt so Mitnahmeartikel im Mediamarkt. Dann habe ich so drauf geguckt und sagte, die sind aber hässlich. <lacht> und ähm, jetzt, äh, ich habe immer, ob, auch damals noch, ich glaube, es gibt sogar noch Nukularfolgen, folgen wo ich sage, Leute, Funko Pops, oder? Verkauft das denn den hässlichen Scheiß? Das hat sich sehr gewandelt in dem Moment, wo sie ihr Design umgestellt haben, weil natürlich haben sie immer noch den großen Kopf, das ist ja so ein Erkennungsmerkmal, schwarze Augen, großer Kopf, ähm, aber sie haben sehr schnell was gemacht, was mich fasziniert hat und das hast du eben schon gesagt und so bin ich auch drauf gekommen, denn sie hatten Funko Pops zu Napoleon Dynamite und Napoleon Dynamite ist für mich einer der unter meinen Top 3 Filmen meines Lebens. Und ich habe sie gesehen und war so: Ach, guck mal an. Die sind aber ganz schön. Die will ich aber schon ganz gern haben. Und dann war, war die Droge gesetzt. Und jetzt, äh, 2021, reden wir von der Funko-Pop-Sammlung, die, wenn ich meine Funko-App gucke, sich auf 1400 Funkos privat beläuft. Ähm, und das ist natürlich. Das ist natürlich <lacht> Cool. Da ist ein Sprung. Da hat sich was getan in den Jahren. Und ähm, warum ist Funko so ein Riesenthema? Und warum ist es so faszinierend? Es ist, glaube ich, für es ist für alle was dabei. Es ist auch was für, für den für den casual also für die casual person die sich einfach... Meine Mutter findet Funkos total gut. So, die kauft sich will dann halt so ein Glitzer-Dumbo, weil sie den halt schön findet. Und den stellt sie sich dann in ihre wirklich schön eingerichtete, überhaupt nicht kitschige Wohnung, steht dann trotzdem irgendwo an der Blume auf einem weißen Regal in der Ecke ein Funko, weil sie den halt hübsch findet. Und da funktioniert es, aber es funktioniert funktioniert halt auf Leute, die sagen zum Beispiel, ich bin Breakfast-Club-Fan und es gibt kein Merchandise zum Breakfast-Club. Warum auch? Aber Funko hat fünf Breakfast-Club-Funkos gemacht. Also ist man natürlich so, gehe ich rein, es ist ziemlich A, die einzige Alternative, die ich habe, als Merchandise-Artikel überhaupt zu diesem Franchise was zu finden und B, ist es doch auch cool, dass sie es machen. Also man Funko hat sich irgendwie dadurch etabliert, dass sie halt einfach immer dann da waren, wenn man gesagt hat, jetzt, also jetzt, wer sollte denn jetzt gerade, und sie sagen, nee, wir machen das. Wir machen das, Leute. Wir sind Funko und wir machen jetzt zu einem quatschigen Franchise aus den 80ern, was alle vergessen haben, eine Pop, so, weil das einfach, und da kommt die Faszination her. Und das ruft natürlich dann, dann hast du die, du hast die Nischen, Du hast die Casual-Leute und dann hast du natürlich das, was für euch dann interessant ist. Du hast natürlich auch noch dieses, durch diese ganze Sticker-Kultur, durch Comic-Cons, San Diego Comic-Con, jetzt war gerade die Spring-Con, jetzt kommt die Wonder-Con. So, sie hauen halt das Zeug raus und da liegt der Reiz. Dieses, ich will, äh, du, du kannst als Funko-Sammler, du kannst eh nicht alles sammeln, weil es unmöglich ist. Also es ist nicht unmöglich, aber es wird schon sehr schwer, alle Funkos zu kriegen. Vor allem, wenn du dann solche, diese auf 10 limitierten äh, Willy Wonka-Dinger oder sowas haben willst, aber ähm, so wenn's. Du kannst sehr, sehr, sehr mit deinen popkulturellen Charakter durch eine Funko-Pop-Sammlung Sammlung beschreiben. Wenn du sagst, so, ich habe Breakfast Club Funkos, Bill und Ted Funkos, äh, Garbage Pale Kids, also nischige Franchises, aber auch sowas wie Star Wars, Game of Thrones, die großen Harry Potter, da hast du halt, da hast du so dein du kannst dir so deine eigene Popkultur vor Augen führen mit Funko-Pops und dadurch, dass die Designs, ich habe heute die Garbage-Pail-Kits ausgepackt, die jetzt heute bei uns gekommen sind und die sind bildschön, die sehen so gut aus und hat sich so viel getan, was das Design angeht und die sind wirklich, also jetzt mal, wir kommen gleich zum ganzen Investor, aber so, da hat sich so viel auf der Design-Ebene getan. Nimm mal einen Star-Wars-Funko-Pop, nimm mal sowas wie Yoda oder sowas von vor zehn Jahren und jetzt mal den Yoda. So, das ist unfassbar. Also, sie haben da wirklich einen Sprung gemacht und äh, das muss man den hoch anrechnen. Um, und das ist für mich so dieses Ganze, So bei mir mischt sich da alles, bei mir mischt sich natürlich, dass es einfach nischige Franchises gibt, aber natürlich auch der Sammelaspekt und auch dieses, okay, wie komme ich jetzt an den Pop und wie komme ich daran und äh, okay, krass, jetzt ist auf der Seite gerade das gelauncht worden der muss ich schnell zugreifen und jeden Freitag um 10 Uhr hat IMP einen Drop und dann guckst du drauf, weil die haben dann Funko Europe Sticker und so, das ist halt das, was den Reiz ausmacht, aber da gehen wir jetzt dann tiefer rein.
0: Ähm, ich würde dazu noch was erwähnen und zwar, ich finde auch das Popkulturelle, hast du auch extrem gesehen, wie wie groß Funk, also wo ich gemerkt habe, dieses Jahr extrem war, als WandaVision war ja dieses wöchentlich erscheinende äh, auf Disney Plus die Marvel-Serie rund um Wanda Maximoff und... Ähm, Vision. Und du hast richtig gemerkt, jede Woche gab es neue Charaktere, die eingeführt wurden. Und erst unmittelbar danach kam der Drop davon, dass es dann die Funko-Pop gab. Und du hast auch gemerkt, was das für eine Welle geschlagen hat, dass auf einmal so... Absolut. Ey, total krass. Mandalorian. Ja, genau, Mandalorian. Ähm, Krank. Es ist halt auch einfach, und ich muss auch sagen, wie du schon gesagt hast, du kannst halt... also selbst Leute, die sich niemals was Kitschiges hinstellen würden, in Anführungsstrichen, was Kitschiges. In Funko-Pops sagst du halt so, keine Ahnung, jetzt auch Gelbe Spell-Kids. Das habe ich das letzte Mal in der in der Realschule gehört, in der sechsten Klasse, wo wir diese Karten damals gesammelt haben, mit diesen äh, Atom-Anton zum Beispiel, weiß ich noch, die, warum ich jetzt auch immer noch diesen Namen weiß. Aber das sind so, das waren so Horror-komische Männchen und dann denkst du so, ja genau, das, das habe ich damals in der Schulzeit, haben wir diese Karten gesammelt. Ne? Ähm, das ist halt so das Krasse. Und du sagst halt einfach so, ey, selbst meine Schwester ähm, hat auch schon mal gesagt so, ach guck mal, die Marge Simpson sieht ja cool aus, weißt du. Meine Schwester, das ist eine Mitte-40-jährige Lehrerin, die äh, sich kein Zeugs normalerweise hinstellt, aber dann so, ja, die, die finde ich halt cool. Und das ist, wie, wie wir es schon gesagt haben, so, du hast halt, für jedermann kann sich seine eigene... Popkultur zu Hause instellen, ohne dass es irgendwie fremd wirkt. Und das finde ah, ich halt das faszinierend,
2: Ich habe die gegoogelt. Jetzt weiß ich auch, wer es ist. Der Name Sagte ja mir was. Aber diese, diese Karten mit diesen hässlichen Kindern, die... Ah, ja, ja, alle ja, ja. Alle so, so ganz krasse sowas.
1: Defizite haben. So die eine, ich habe heute die eine Dick. ausgepackt, die hat so Rotzefäden und sowas <lacht> vor der Nase. Das ist ähm, irgendwie die, die Slurpy Lizzy oder so. Ich weiß nicht, Es ist absurd? Aber es ist ganz cool. Aber das zeigt halt, was für Nischen aufgemacht werden. Ne? So, also, Aber ich, ähm, ich hab,
2: ja hm? finde es halt super spannend, das, was du eben gesagt hast, wie, du hast sie am Anfang gesehen, fandst sie halt super hässlich. Und äh, ich habe ja Ähnliches gehabt, also das ist witzigerweise steht das über die Breakheads in meinem Vorwort. Ich habe ein, äh, ein Buch, Schrägstrich Sammlerkatalog, ja zu den Breakheads geschrieben. Mhm. Und da habe ich genau Schön. das drin stehen. die fand ich halt auch todeshässlich am Anfang und habe mich dann mhm. auch so dran gewöhnt. Aber jetzt mal, was ich jetzt an der Stelle spannend finde, da hat ja Lego im ersten Jahr, äh, hat es ja wirklich, wie jetzt der Lego-Sammler oder wie die Lego-Community, die nicht so ganz einfach ist, insbesondere in Deutschland, ähm, hat ja quasi entschieden, dass es zu viel war. Also es kamen ja, ich glaube, ähm, das war 2018, glaube ich, war das Jahr, wo wo so heftig war. Da waren so über 100 Brickets kamen da auf den Markt. Da, also Echt? das ist ja, das ist ja was, wo Funko sagt, da machen wir nächsten Monat fertig. Das ist gar kein Problem. Und bei Lego war es aber so, dass äh, Klar, das war eine neue Serie, da ging es dann los ne, mit, den, mit den Sammlern, du bist von vorne dabei und willst als Sammler, da geht was los, dir gefällt das und du willst erstmal alle haben und irgendwann passiert was, mhm. da kommt ein äh, San Diego Comic Con Exclusive oder sonst was und die kriegst du dann nicht und dann kommen schon so die Ersten, die sagen Ah, das, äh, Ja gut, die zählen nicht. Also ich sammle jetzt nur die, die offiziell im Handel erscheinen. So, dann geht's aber mhm. los. Dann wird von äh, Mickey und Minnie Maus, werden aus unerfindlichen Gründen plötzlich, sind nicht genug da. Die sind super schnell weg und viele kriegen die nicht und sind auf einmal fünf bis 10. Sechsmal so teuer. Und dann geht es schon los. Ah, jetzt höre ich auf mit dieser Scheiße, jetzt ich es gar nicht mehr. Und ein paar fangen an und sagen, okay, jetzt spezialisiere ich mich auf Harry Potter oder auf Star Wars oder so. Und bei Funkro, die geben mir ja einen Fick, also die, die machen ja. Die, denen ist ja anscheinend wirklich alles scheißegal. Die hauen ja im, im Minutentakt gefühlt alles raus. Und es gibt ja nicht nur die normalen Größen, die gibt es ja mittlerweile fußballgroß, die gibt es in Mini, die gibt es als Schlüsselanhänger. Und was weiß ich, was ich da schon alles gesehen mhm. habe, wo ich so denke, ich habe auch gerade mal deine, deine Soda-Dinger da, Funko Soda gegoogelt, das ist ja schon wieder ein neues Produkt. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Die, die, die sind ja komplett schmerzbefreit. Und das Interessante ist, ähm, da ist so viel... Ich glaube nicht, also die sind, ich weiß nicht, ob es das am Anfang gab, vielleicht kannst du da was zu sagen, ob die über diesen Punkt einfach hinweg sind, dass, dass, dass es da vielleicht am Anfang auch so Sammler gab, die gesagt haben, boah, jetzt, jetzt ist aber zu viel oder den habe ich verpasst, mhm. jetzt mache ich das nicht mehr und äh, ob Lego da einfach hätte dranbleiben müssen in diesem Thema, äh, in diesem Tempo, ähm, aber das ist halt so, also können wir glaube ich ganz klar sagen, also die Brickets sind eine Adaption von, von Funko, das macht
1: Lego ja, ja ganz das oft. Das ist absolut, das das das. das wir bauen jetzt genau. Kos, so hat sich angefühlt. Dabei.
2: Richtig, und das, das machen die ja nicht, das haben wir nicht zum ersten Mal. Ne? Also die haben ja auch damals mit äh, Legos Snap oder so hieß das, da haben sie versucht, dann Knacks äh, einzuführen und so ganz viele. Viele sagen, das machen die ja ganz oft, das ist, ist halt, sind halt Marktführer, gucken, was passiert so und wollen dann am besten dann ein Stück von dem Kuchen, von dem Kuchen haben. Ähm, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie haben dann nicht so den, die Eier, sag ich jetzt mal auf Deutsch gesagt, da länger dran zu bleiben, weil die, dann gehen mhm. die Verkaufszahlen aus irgendwelchen Gründen mal kurzfristig runter. Aber sie sagen nicht, wie jetzt Funko, ist egal, wir haben weiter die Schleusen offen und ballern da alles raus. Was mich mal interessieren würde... Äh, also das kann doch unmöglich alles gekauft werden, also gibt es da super Rabatte ab einem bestimmten Zeitpunkt oder, weil ich stell mir das jetzt als Funko-Händler, wirst du ja vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren noch mehr zu sagen können, aber stell mir das super schwierig vor. Ähm, außer du kannst auswählen. Ich, ich, ich denke aber mal, dass das nicht funktionieren wird. Du kannst ja nicht sagen, wenn es jetzt so Chase-Varianten gibt oder sowas in der Art, du wirst ja wahrscheinlich nicht sagen können, Leute, die anderen sind zwar auch voll cool, aber schick mir mal nur einen Karton mit den Chase, der, der Rest sagt, schwierig. Ne? Also du wirst ja mhm. schon irgendwie eine Palette kriegen und hoffen, ja, da sind so ein, zwei, drei drauf oder sowas. Aber was ist passiert denn mit diesem ganzen anderen Kram? Landet das nachher, schmeißen wir das alles ins Meer oder gibt es dann da eine Verwendung? Weil das ist ja so, 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 so viel. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, weil das verstehe ich nicht. Ich sehe so viele über die letzten zehn Jahre schon so viele von diesen Viechern. Wo verschwinden die alle hin? Weil der Händler muss ja auch irgendwann Platz schaffen für die neue Ware. Was passiert denn mit ja, der alten?
1: Also ich habe natürlich, also die Mengen, die man nehmen muss, sind relativ überschaubar. Ne? Also man muss halt, äh, man, kann immer, man muss immer einen Karton nehmen von der Figur mhm. äh, und da sind sechs Stück drin. Und ich muss erstmal gar nichts nehmen, sondern ich kann mir alles aussuchen, was ich haben will. Und das Ach, heißt, geil. wenn ich natürlich, ich, ich mache also mein Sortiment, ich, ich glaube, wenn man dann halt irgendwann offizieller Partner ist, musst du irgendwie alles nehmen, da wird's dann wieder mal ganz anders. Also wenn du wirklich so sagst, wir kriegen halt auch ganz viele Exclusives, aber dann musst du sagen, also wenn du einen Store hast oder so, es wird ein ganzen Store, dann wollen sie natürlich, dass du das ganze Sortiment hast. Aber in unserer Position, wo wir sagen, wir arbeiten relativ cool mit denen zusammen, sind, ist das alles sehr entspannt. Ähm, die Chase-Varianten verteilen sich so auf, dass wenn es von der Figur, ich nehme jetzt mal, äh, weil ich die heute ausgepackt habe, 40 Jahre Jungfrau sucht, äh, da ist eine Chase-Variante dabei. Und die Chase-Varianten laufen immer im Verhältnis 1 zu 5. Das heißt, du hast, machst in jedem Karton mit sechs Figuren ist eine Chase drin. Das ist gesetzt. Das passiert auch nicht anders. Ähm, und dementsprechend kannst du das halt ganz gut kontrollieren. Also okay. wenn du weißt, die Figur läuft gut, ähm, dann nimmst du die rein. Ich mache es ich mach's immer so, ich nehme die Chase-Variante raus, setz sie bei uns in den Shop, nehme aber einen höheren Preis. Aber so, ich will nicht, dass die Leute, also ich nehme dann bei uns Kosten, Funko in der Regel so 13,90, 12,90, sondern Chase setzt sich je nach irgendwo zwischen 26,90 26, und 31,90 an. Weil die Leute machen ja folgendes. Die meisten Shops nehmen jetzt mal, ist egal, ich nehme jetzt keine, nenne jetzt keinen Namen. Aber andere Shops sagen halt so, yo, ihr habt die Chance auf die Chase. Und dann kaufen natürlich Leute sechs Figuren. Das finde ich irgendwie ein unfaires Modell. Da sage ich, Na ja, ihr zahlt jetzt lieber ein paar Euro mehr, aber ihr zahlt eigentlich nicht mal den, ihr zahlt den Preis für zwei Pops, habt dafür aber die Figur, die ihr wollt, finde ich besser. Machen andere ja. Shops auch, die nehmen teilweise 40 oder 50 sogar für ihre Chase. Finde ich, sind wir sehr, sehr klein und fair noch. Ähm. Ja, aber die Auswahl ist, ich weiß nicht, wo die alle hingehen. Ich weiß nicht, wie das andere Leute gemacht haben. Ich glaube vor allem, bei mir ist es ja auch noch so, das frage ich mich auch manchmal, ich habe ja einen wahnsinnigen, also ich kenne ja meine Community und ich habe ja auch so ein bisschen... Dadurch, dass ich selber jeden Freitag da sitze und sage: Oh, Falcon Winter Soldier, neue Folge sofort gucken und Wandervision und oh mein Gott, Mandalorian kommt in drei Wochen, ich schwitze jetzt schon und hab, und hab Schnappatmung. Das, ich habe ja einen Blick auf Sortiment und verstehe ja Popkultur. Und ich frage mich immer, wenn du natürlich irgendwie der Typ der bist, der, der bei Mediamarkt arbeitet sagt: Da sind so Püppchen, die kaufe ich jetzt mal ein. Der, der kauft ja einfach alles, ne? Ja. So und da glaube ich entstehen die Probleme, wo sich dann auch Fango sagt, haha, da hat einer den ganz dummen Fango gekauft. Aber äh, ich bin, ich bin natürlich sehr picky. und unser Sortiment. Also bei mir ist die Regel, jede Pop, ich muss nicht jeder jedem Franchise hundertprozentig stehen, aber ich muss jede Pop cool finden. Das ist die Regel bei uns. Ich finde ich Dragon, Ball, ich habe keinen Bezug zu Animes, aber ich finde die Dragon Ball oder Naruto Funkos halt. Cool. Und deswegen nehme ich sie ins Sortiment. Und das ist, äh, es gibt auch Funkos bei mir im Sortiment, die fand ich cool. Ron Swanson von Parks and Recreations, den fand jetzt andere noch nicht so cool. Aber ich finde den halt so, ich stehe trotzdem hin und sage, das ist ein cooler Funko. Und ich, so kann ich mir mein Sortiment ganz gut zusammenstellen.
2: Ja, das ist geil persönliche Note. Also kann ich nicht zu hundertprozentig hier bei mir im Lego-Laden machen. Das ist auch so ein bisschen meine Philosophie, weil ich natürlich begrenzten Platz habe. Wenn es nach Lego ginge, hätte ich Vollsortiment. Dann sagen die mir, du musst mindestens von, von jeder Sorte, also muss einfach alles haben. Und ich weiß aber natürlich auch aus persönlicher Erfahrung und Wissen, dass 60 davon Minimum Schrott sind. Die brauche ich nicht. Die will ich hier nicht haben. Die werde ich nicht los. Die kauft keiner. Sind zu teuer oder sind halt einfach nicht gut. So, die die, die, die hole ich hier auch nicht für den Laden. Aber was ich hier zum Beispiel habe, weil Lego und natürlich ein Thema ist, was auch, auch für Kinder eben geeignet ist. Also hier kommt halt eine Mutti rein mit einem Kind an der Hand und die wollen halt Kinderspielzeug haben. Und das, also wenn es hm. nach mir ginge, mir persönlich ginge, hätte ich hier wahrscheinlich kein City, hätte hier keine Friends und sowas drin. Ähm, aber das wird natürlich auch nachgefragt, wenn du hier in so einem Ort bist und willst denen ja auch irgendwo was bieten. Und das ist ja auch mit das Schöne. Deswegen wird es spannend, wie es bei dir läuft. Ähm, ob, ob du da in deinem Sortiment nochmal umdenkst, wir können aber in ein, zwei Jahren nochmal sprechen, ob, ob da irgendein Kopf irgendwie was äh, sich sich geändert hat, das ist immer super spannend, aber ich glaube halt, in dem Segment ist immer noch ein Ticken was anderes. Also wenn du da direkt so hart rangehst und sagst, ich habe nur so ein so ein Kram für große Jungs, dann ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber finde ich gut, dass man da so tatsächlich picken und auswählen kann. Aber andere, wie zum Beispiel Lego, würden es dir gerne vorschreiben. Kannst du auch noch auswählen, kriegst dann aber schlechtere Einkaufspreise. Sagen wir wie es ist. Ne? Also wenn du da mm. ähm, quasi nicht die ganzen Ansprüche erfüllst, gibt es halt weniger Prozente. Also, so kann man das machen, wenn ja. man halt sehr, 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 sehr groß ist. Ne? Aber gut, vielleicht nicht so cool.
0: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, weil ihr habt ja bei euch beide auch so ein bisschen Funko verschwinden, die ganzen Figuren hin. Es ist ja auch so, dass Funko sehr oft die gleichen Serien in neuer Form wieder auflegt. Du kannst immer sagen, wenn neue Staffel Stranger Things rauskommt, gibt es eine neue äh, Produktreihe Funko zum Beispiel. Und es ist meistens so, und das ist mir schon aufgefallen, also zum einen, wie Max ja schon gesagt hat, du kaufst halt ein Display mit sechs Figuren. Wenn du jetzt sagst, du kaufst ein Set von den Jago, dann hast du halt auch Sets dabei, die zwei, 300 Euro kosten, ja, dann hast du, ähm, bei Funko hast du halt sechs Figuren, die zusammen knapp, äh, 70, 80 Euro kosten und sechs Leute für, zu finden, die sagen, ich habe jetzt Bock auf diesen Charakter, ist halt, also klar hast du auch immer solche Überbleiste und du siehst halt immer ganz oft, dass es dann Leute gibt, die dann irgendwie die Funkus raushauen, irgendwie, keine Ahnung, Media Markt, Talia oder was auch immer, wo dann fünf Euro draufsteht, weil die halt schon zwei Jahre da stehen, was ich aber auch glaube, ist, immer wenn halt, wie Max schon meinte, wenn wieder ein Hype entsteht um ein Franchise, das zum Beispiel ein Jahr lang Ruhe drum war, ne? also ich meine, wenn Mendo wieder losgeht, dann werden halt auch die älteren Grogu-Figuren wieder nachgefragt, was uns wieder auch so zu diesem Punkt bringt. Der allererste Grogu wird halt dann wahrscheinlich, weil er der erste war, halt auch irgendwo wieder im Wert steigen, weil sagen so, ich will diesen Original-Grogu haben. Oder der eine sagt so, ey, ich fand die Folge total... Total krass, wo, wo, wo Grogo diese Eier gefressen hat von dieser, von dieser äh, Fischfrau. Und dann gibt es halt mhm. diesen passenden Funko dazu. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass Funkos halt so smart macht, dass sie halt eigentlich keine Über also gefühlt keine Überproduktion machen, weil die Abnahmemenge auch so gering ist. Das heißt, ich kann als kleiner Shop, das weiß ich schon, als ich damals meinen Laden hatte... Und meine ersten Funkos bestellt hatte, war es halt so, ja, du kannst einen einzelnen bestellen beim Großhändler. Du musst nicht sechs Stück kaufen. Ich glaube, das ist mhm. auch der große Unterschied. Das kommt halt
1: auch noch dazu, ne? dass du bei EO oder Blackfire oder sowas halt einbestellst, um es zu testen. Das ist halt nochmal eine ganz andere Krass. Geschichte. Ja, und, okay, und ich habe
0: jetzt zum Beispiel auch so dieses Thema, wo ich gesagt habe, so, ey, Funkos, wenn mir mal wirklich einer gut gefällt, dann hole ich mir den. Und jetzt hatte ich zum Beispiel weil meine Freundin, die, die mag überhaupt gar nicht so Rumsteh-Sachen, ne? Aber als ich dann gesehen <lacht> habe, dass es einen Deadpool-Funko gibt, der ein Dinosaurier ist, weil die halt ein riesen Dino-Fan ist, ein riesen Deadpool-Fan. Ich sage halt so, ja, es gibt halt den fucking Deadpool-Dino. da habe ich den halt jetzt einzeln bei Blackfire halt einfach mal vorbestellt weil ich sage halt so, ja, geil, das ist halt was, wo ich sage, das könnte sogar meiner Freundin gefallen. Und mhm. Ich glaube, diese, diese, dass du nicht verpflichtet bist, Displays zu nehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der, der Trick dabei, denn die meisten Franchises, wenn du beim Großhändler bestellst, musst du meistens irgendwie einen Case nehmen. Mhm. Und äh, wie eine andere Geschichte ist das ja bei Funko Minis, da kommen wir aber vielleicht auch gleich noch mit dazu. Ähm, ja. Machen wir mal ganz kurz noch den Schlenk zu dem, zu dem Investor-Punkt, weil äh, ich weiß noch, als ich meine aller, allerersten Funkus bestellt habe, das ist, oh Gott, Ewigkeiten her, war es so, dass ich eine Figur bestellt habe und auf einmal habe ich eine Figur bekommen, die anders ausgesehen hat, als ich sie auf dem Bild bestellt hatte. Und ähm, ich glaube, das war damals sogar noch bei EMP. Und ich glaube, EMP hat es immer so gemacht, die, wie du es schon gesagt hast, die haben per Zufall eine rausgeschickt in den ersten Jahren. Und ich wusste am Anfang gar nicht, wie das ist. Und dann habe ich mich bei EMP beschwert und ich gesagt, ich habe nicht die Figur bekommen, die ich bestellt habe. Ne? <lacht> <lacht> ich ich habe es halt nicht gewusst. Ne? Ich will keine mal... Chase. Ja, so, was, was soll das? Warum hat, der, warum hat der jetzt irgendwie ein Getränk in der Hand? Ich wollte doch den, dass er so normal da steht. Und keine Ahnung. Ähm, also die Chase-Variante, das vielleicht kurz zu erklären, sind Abwandlung einer Figur, die in der aktuellen Serie mit drin ist, ähm, die dann, ähm, ja, äh, quasi in einer anderen Pose, vielleicht mit anderen Zubehör mit dabei ist, vielleicht sogar eine andere Farbe hat. Äh, es ist also aber was, was so zum Beispiel,
1: war, also die beste Chase, die es je gab, ist von Tyler Durden. Von Da ist halt fünfmal Tyler Durden, also Brad Pitt. Und die sechste Figur ist halt Edward Norton mit dem mit dem Sphären-Pinguin dabei. Wo man ist so, wow. Ja, also das ist halt geil. geil, weil du halt hast halt eine komplett andere Figur. So, Aber jetzt zum Beispiel bei der Chase von 40 Jahre jungen Frau Sucht, da ist halt, der hat halt eine Handpuppe und bei der Chase hat die halt ein anderes Kostüm Also ist die einfach rot statt blau. Und Das ist halt sowieso, naja, das ist ein bisschen lahm. Aber die von Dings ist halt von, von Fight, Fight Club ist geil. Ja, und diese natürlich dadurch, also die haben halt immer, äh, bei Soda machen sie das auch. Bei Soda ist es halt für einen Händler natürlich, also zum Beispiel... Als jetzt der 89er Joker kam von Jack Nicholson, davon gibt es ja auch eine Chase, die ich halt grandios finde, weil er da diese quere Bastenmütze auf hat und die Schminke verlaufen ist. Geile Figur. Äh, und da war ich so, okay, klar, die nimmt sich der Vater natürlich mal schön selber mit. Ähm, und äh, bei diesen Sodas ist es nicht so. dass Der Trick an den Sodas ist, äh, um da ganz kurz drauf zu gehen, die haben auch immer eine Chase. Jede Figur hat eine Chase, das ist der Unterschied zwischen Soda und normalen Funko-Pops. Ähm, du kaufst einen Sechser-Pack von der Figur, zum Beispiel von, auch, bleiben wir bei Joker89, weil den gibt es da auch. Und ähm, die sind dann in Dosen drin, die Dosen sind verschlossen. Und erst beim Öffnen der Dose, da liegt dann unten so ein, so ein Taler drin. Und auf dem steht entweder, die sind immer limitiert, also die sind immer 15.000 bis zwischen 3 und 15.000 sind die limitiert. Und äh, das Verhältnis ist dann halt irgendwie, glaube ich, 80 zu 20 oder 80 zu 20. Okay, aber das ist und ja geil, da dass man diese Zahl kennt. Also, das hast du ja, ja, bei ja die meinen steht meinen. immer draußen drauf. Und dann machst du die auf. Ich würde jetzt. Steht hinter mir eine, aber ja. ich, ist egal. Und auf jeden Fall machst du auf. Die Figur ist in Plastik. Die siehst du noch nicht. Aber unten ist so ein Taler drin. Und äh, dann kippst du die Dose aus und siehst dann, halt, dann steht da entweder, you got the chase. Oder steht, halt, oder steht halt nur, dass du die normale Figur hast. Und dann steht auch gleich, welche Auflage die Chase hat. Die ist dann irgendwie, du hast eins von 2500 oder sowas. Und das löst natürlich nochmal einen anderen Reiz aus, weil du quasi. Du kaufst Blindboxen. Und das ist halt. Ja, das ist das Mystery-Mini-Prinzip, das das Blindbox-Prinzip, was wir von Kid Robot, Funko selber und so weiter kennen, was man auch liebt, weil es natürlich immer spannend ist. Aber das ist nochmal ein anderes Ding. Und die Designs sind wirklich toll, der ich mag das Design. Ein eigenes Design hat so ein bisschen immer so ein Hanna-Barbera-Style. Finde ich großartig. ist Ein ganz, ganz tolles Konzept, damit fahren sie. Sie hatten ja diese Vinyls, sie hatten die furchtbar hässlichen Dorps, was das Hässlichste war, was Funko jemals in ihrer Karriere gemacht haben. Ähm, aber die, die Sodas, die laufen gerade ganz gut und das machen sie mit Motu, das machen sie mit, mit Hanna-Barbera-Figuren, das machen sie mit Batman, das machen sie mit Pants Labyrinth, mit den Ghostbusters, mit Turtles. Also sie gehen in all diese Franchises rein und releasen diese Sodas und es läuft alles gut, weil es halt cool ist. so Und äh, das ist gerade, das ist. Jetzt kommt John Wick. John Wick ist ultra gut geworden. Auch die Chase, blut verschmiert und so. Großartig. Und das ist auch so ein Ding. Und da. Und die Chase ist natürlich, also eine Chase ist halt. Ähm, immer gleich mal das 5-6-fache Wert von der normalen Figur. Also ich habe letztens eine Chase gezogen von Woody Woodpecker, die ist eh schon, glaube ich, auf 4.000 limitiert, die ganze Figur. Und die Chase auf 1.000, die habe ich dann in der App eingegeben und dann steht die gleich so mit 65 oder 80 Dollar drin oder so. Also Geil. das ist dann schon richtig nice. Ja, aber das, das, vielleicht
2: ist vielleicht vielleicht so, das ist immer so ein bisschen rubbellos, oder? Also ich, ich Ja, ja teile, das ist das Total. das ist aber Aber jetzt äh, berichtige mich, aber ich habe immer, ich liebe sowas äh, hauptsächlich aus dem Grund. Ich bin, äh, ein Spielkind, ein erwachsenes Spielkind und ich habe wirklich überall auf der Welt, wo ich war oder auch bin, ich bin immer in Spielzeugläden drin. Also es ist auch einer der Gründe, warum ich allein in New York war, weil niemanden, mit dem ich dahin gefahren wäre, hätte das ausgehalten, dass ich jetzt drei Stunden im Flagship-Store Toys R Us bin oder in dem ähm, mhm. wie hießen das andere? Das hätte keiner ausgehalten, aber ich wollte das. Ich wollte nicht im Central Park rumlaufen, ich wollte in dieses Spielbad lehnen und trotzdem, du hast als Erwachsener trotzdem, auch wenn du noch so jung im Kopf bist und da Freude dran hast, du hast nicht original dieses Gefühl und das wünsche ich mir so sehr zurück, wie das Gefühl, wie du als 5, 6, 7, 8-Jähriger vor dem Motorregal im Woolworth gestanden hast. Dieses Gefühl, ich erinnere mich da noch seicht dran, aber du hast halt als Erwachsener andere Sachen, du hast Erwachsenen-Dinge zu tun und du kriegst es nicht zu 100% hin. Und was ich an solchen Sachen mit diesen Chase- also du, ich finde, das, das schafft es, so dieses Gefühl so ein bisschen wieder dahin zu schieben, dass du so eine, eine totale Aufgeregtheit und eine totale Geilheit hast, weil du nicht zu 100 planen kannst, was du dir da holst. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du mit Oma früher in den gegangen bist und nicht ganz genau wusstest, ob Oma dir jetzt was kauft oder nicht. Und deswegen, das ist für mich immer so ein Ding, wo ich, also das macht mich halt, heißt da drauf. Genauso wie bei Magic-Karten. Ja. Du, du holst ja einen Booster und kannst ja. rein theoretisch eine Karte ziehen, die ein Fofi wert ist und so. Ist ja jetzt nicht so, dass du unbedingt den Fofi zum Überleben brauchst, aber es ist so dieses... Es könnte sein und irgendwie ist das total geil. Und ich feiere das total und ich würde mir auch wünschen, dass Lego das zum Beispiel öfter macht mit diesen Minifiguren. Die haben ja alle ähm, alle Trümpfe in der Hand eigentlich mit dieser Minifiguren-Serie. Und die haben ja auch schon mal den Mister Gold gemacht und so weiter. Es ist nur in der Community gerade, es ist halt nicht so einfach. Ne? Also der der Lego-Fan an sich ist nicht der typische Nerd. Der Lego-Nerd ist nicht mit dem, ich sag mal, dem Standard Nerd zu vergleichen. So. Aber da auch noch mal einmal ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich habe äh, eben in dieser Funktion des Spielwaren Investors spreche auch immer über viele Dinge, so wie heute über Funkos, und mich hat mal ein Hörer, hat mir mal ein Bild geschickt und hat gesagt, ich war gerade im GameStop, äh, meine Jungs wollten da, da hatten sie so Mini-Masters-Figuren. Ich weiß es leider nicht, ob das von Funko war oder von was anderem. Waren, die waren so groß, ungefähr 10 cm, 15 cm. So. Subjects waren das, ja. Genau. Die waren das? Und dann sagt er, haben die sich halt was ausgesucht, so? Und dann äh, sagt er, und, und dann der eine, er hätte dann mal geguckt, wen die Jungs denn gezogen haben. Und dann sagt er, den einen, du. Den habe ich nicht auf diesem, diesem Poster gefunden, was da hängt. Der war da nicht drauf. Ich, ne, ich höre ja deinen Podcast-Sache. Ich erstmal eingesackt, dann sollte er sich einen neuen aussuchen. Und dann hatte der so einen grünen he schickte mir dann so ein Bild davon und dann sagte er, ist das was? Ich so, ja, keine Ahnung, aber ich kenne da Leute. Dann habe ich den Manu von äh, Plant Eternia oder Sebastian, weiß ich gerade nicht mehr, habe ich eine Mail ein Dings hingeschickt, ich sage, ist das was? Sagt er, ja, so 1000 bis 1500 hast du da wieder zurück, der, und dann, der hat auch direkt gesagt, wo er damit hin kann, hat das in eine Facebook-Gruppe gehauen und hatte dann am Nachmittag bereits einen Käufer aus den USA, der das per Paypal an Freunde bezahlt hat, 1100 Dollar und hat, glaube ich, in Zehner bezahlt. Ne? Also krasse, <lacht> war so ein grüner ein grüner He-Man, also
0: mega. Also so mega ein
1: Slime-Pit-He-Man in den... Oh.
0: Ähm, ganz kurz ein <lacht> Alba, vielleicht noch dazu, äh, du hast vorhin gesagt, dass mit dem Rubbel-Los ähm ich würde das nicht mit einem Rubblos vergleichen, weil wenn du beim Rubblos eine Nita hast, hast du halt nichts. Hier hast du halt immer noch ein Funko. Also hast du hast ja, halt immer okay. halt noch eine Figur und wo du dich auch drauf freust. Weil wenn ich mir jetzt sage, ich, ich will jetzt den Joker haben ähm, und dann ist es halt wirklich dieser, dieser Sammelding mit dabei, dann ist das halt eine geile Sache. Und ich meine, hier ist es halt das Gleiche wie mit, äh, wenn du sagst, jetzt mal vielleicht im Investorenbereich, wenn du sagst, ähm, wie hier ist die Soda, ne? das sind ja Soda, genau, ähm, die mhm. sind ja sealed. Und das ist das Gleiche, was du halt auch machen kannst mit, ob das jetzt Magic-Displays, Pokémon-Displays sind oder Lego-geschlossen äh, oder Minifiguren-Displays. Dass du einfach sagst, wenn ich mal sowas sehe, dann kann ich mir halt einfach auch mal sagen, ich nehme mal davon irgendwie ein paar an die Seite und lasse die halt versiegeln. Ich glaube, das ist vielleicht bei Long-Term gar keine schlechte Möglichkeit, um zu sagen, hey, das könnte in ein paar Jahren vielleicht auf ein paar Euro Mehrwert sein. Beispielsweise ähm, Wäre jetzt vor zwei, drei Jahren schon so, dass rauskommt zu Ghostbusters und der Film kommt halt bald dann wirklich in die Kinos, wenn wir hoffentlich alle bald wieder in die Kinos gehen können, dann ist natürlich eine neue Nachfrage wieder da, was vorhin noch nochmal das Beispiel da ist, was wir ja auch bei Stranger Things hatten oder, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, äh, weil wir jetzt ja auch so kurz auf diesen Investorenbereich gehen wollen, ähm, wichtig ist halt einfach zu sagen, hey, äh, vielleicht sind die so, dass, weil ich ich kannte die so, dass bis zu diesem Gespräch, kannte die ich gar nicht, ne? wenn ich das etwas so höre, ist Ach, das so. Du kannst mich? die auch nicht, okay. Nee, aber das ist halt zum Beispiel sowas, ähm, für mich, ich, ich, ich habe auch mal gedacht, warum gibt es denn diese komischen, sehr behindert aussehenden ähm, äh, Actionfiguren? als die, wo so breitbeinig da so stehen, ich dachte, da kommt da irgendwie noch was unten drunter, eine Figur oder sowas. Gab es, glaube ich, auch mal von Funko, das waren so auch so Actionfiguren, die aussehen, als wären sie so geschrumpft. Und ähm, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie viele Funko-Produkte es eigentlich gibt. Aber wenn ich mhm. das verstanden habe, sind die interessantesten, was wert, Steigerung an die wirklich diese Sodas, oder? Und halt die Exclusives.
1: Also, wenn wir bei Funko auf die, wenn ich jetzt so mal mir gucke, dann, mein wertvollster Funko ist äh, ein Boba Fett von der Comic-Con oh,
0: 2016
1: oder so, 2015, genau, mein, mein Kollege, mein alter Kollege Pfeffer, der bei NTG war, hat irgendwann mal gesagt, ja, ich war mal vom Pein auf der Comic-Con, du sammelst doch jetzt auch so Funkos, hier, nimm den mal, <lacht> dann hab ich den mitgenommen, habe den damals mir angeguckt. Und dachte, das ist aber ein hässlicher Boba Fett. Aber es war mein einziger, es war lange Zeit mein einziger Funko vor den Napoleon Dynamite Funkos. Dann habe ich den halt so mit, weil das war ein Geschenk. Dann habe ich gedacht, naja, so ein Comic-Con-Sticker ist ja schon irgendwie auch cool. Ne? Nicht mal so, dass ich mir dachte, das ist was wert, sondern ist doch cool, was von der Comic-Con zu haben aus San Diego. Ist doch mega. Und ähm, dann habe ich mir den auch mal angeguckt auf Ebay und dann war der noch so bei 20 Dollar. Und dann dachte ich, naja. Und irgendwann war ich... Ähm, Irgendwann war ich wieder auf Ebay und habe was anderes geguckt und dann sehe ich den unten in eine andere Vorschlägeliste und war so, Moment mal, 1.600 Dollar, Moment was? Und dann drauf und dann habe ich geguckt und hab geguckt, ne, wir wissen ja, wie das ist, mit was Leute reinschreiben bei Ebay und was tatsächlich dafür weggeht, so. Aber dann habe ich geguckt und da verkaufte Angebote und habe gesehen, dass der so für 900.000, 1.100 Dollar weggeht. Und da war ich schon so, moh. Gut, und das ist jetzt mein wertvollster Fanko. Und er hat damals, der, der, das Dumme ist, wir hatten damals so eine, weil er damals noch bei NTG war, hatten wir so eine, hatten wir hat mir gesagt, wenn die Leute was bei uns bestellen, gibt es noch ein bisschen Loot oben drauf, weil wir haben noch so ein paar Sachen gehabt, so ein paar. Von, von Gimmicks, die uns zu irgendwelchen Games mitgegeben wurden, bis auch zu cooleren Sachen, so alte Spielsachen von uns oder so. Da haben wir, gesagt, wir geben den Leuten noch irgendwie noch ein kleines Gimmick oben drauf, irgendwas aus der Lootkiste. kiste Und da hat er einfach diesen Boba Fett, den zwei, er zwei, den zweiten einfach, irgendjemand hat jetzt diesen Boba Fett von uns bekommen <lacht> vor vier Jahren. Und wir haben nie rausgefunden, wer das war. Irgendjemand hat jetzt einfach eine 1000-Dollar-Figur von uns bekommen. Und äh, an dieser Stelle <lacht> mal, der hat
0: sie geputzt auch. ihr Ich bin raus!
1: Also an dieser Stelle mal, ihr
2: wisst ja auch, jede Podcast-Episode ist ist auch ein Blogbeitrag unter spielwahl-investor.com. Wenn du das warst, schreib es doch bitte in die Kommentare. Wir suchen dich.
0: <lacht> sehr, du hast, du hast auch wieder das Willy Wonka-Ticket. Du kannst jetzt offiziell hier im Podcast bist Gast. Kannst du sagen, du dich heute? Auf ich jeden, ich, auf jeden
2: Fall. Aber äh, warum ist denn dieser, dieser war, Das hier ist jetzt spannend. Wieso ist denn dieser Boba Fett, dieser mutmaßlich hässliche Boba Fett, dann plötzlich
1: so teuer geworden? Weiß du das? Naja, weil er eine comic con exklusive figur war. Und das ist <lacht> ja. eine, aus einer Zeit... <lacht> Das Ding ist, es gibt auch bei den Comic-Con-Exclusives natürlich Unterschiede. Es gibt inzwischen zwei Formen von Stickern. Der eine Sticker ist der, den du nur kriegst, wenn du auf der San. Ich war vor drei Jahren war ich auf der San Diego Comic-Con und ich bin am Pressetag, einem Tag davor durfte ich rein, weil ich für Amazon da war. Und dann bin ich da hingegangen, habe gedacht, dann kaufe ich mir jetzt mal einen Funko ich wollte mir schon immer mal einen Funko mit einem Sticker und heute hast du vielleicht doch die Chance. Am Arsch, am Pressetag, stehen auch schon die Leute morgens um sieben da und stehen dann und, und die, die, die Schlange für den Tag ist um. die stellen sich um sieben an, ungefähr, und um viertel nach sieben darf sich keiner mehr anstellen, weil das die Schlange für den Tag ist. Auch weil sie sagen, wenn die hier durch sind, dann ist das. Und dann gehen Leute raus, die haben dann so große Funko-Säcke und die sind einfach so groß, die sind so groß wie ein Mensch und dann sagen die einfach alles einmal bitte und dann nehmen die das alles einmal mit, weil die den anderen Sticker haben, die Sticker, die wir in Europa haben, die dann auch wahrscheinlich dein dein Stink Stinktier hatte, ähm, das sind halt die, die wir so kennen, die wir halt auch bei IMP und so kriegen und die sind trotzdem auch was wert, das ist trotzdem auch, das ist auch trotzdem noch mal eine andere und eine Besonderheit an Funko, aber der Sticker ist halt, das ist halt die Kürt, also es gibt einen Unterschied auch, hast du den den weltweiten Comic-Con-Sticker, den Spring-Con-Sticker oder hast du wirklich den geilen Sticker? Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, von, von Gummibärenbande den Ogre, äh, den gibt es jetzt als, den hatten sie zur, zur Spring-Con gemacht, äh, auf 3000 limitiert und den habe ich mir tatsächlich, weil ich die Gummibärenbande als Fullset haben wollte, weil ich die so schön finde, die Funkos, habe ich mir diesen Ogre gekauft bei Ebay und jetzt habe ich mal so einen, der steht jetzt hier hinten, da habe ich einmal die ganzen normalen Springcorn Funkos mit dem normalen Sticker, den wir alle so hatten, wenn wir was bei EMP oder so gekauft haben und dann habe ich einmal auch so den Special und das ist auch in der App, in der Funko App, die ist ganz gut, da hast du einen Scanner drin, kannst die Barcodes abscannen, hast direkt die Wertigkeit der Funkos, deine Sammlung wird angezeigt, meine Sammlung steht jetzt mit 1400 Funkos bei 35.000 Dollar, ähm, ob mir die einer zahlt, ist natürlich nochmal was anderes, aber so das ermittelt dir zumindest einen Wert, was ganz cool ist. Ähm, ist auch bestimmt für euch da draußen interessant, wenn ihr Sammler seid und mal wissen wollt, was eure Funko-Sammlung zumindest im Katalog wert ist, da äh, geht das sehr schnell, äh, ist die offizielle Funko-App und ähm, genau, da wird auch inzwischen, in der App wird auch zwischen den Stickern gegliedert. Hast du die Kim Pine aus God Pilgrim mit dem normalen Comic-Con-Sticker oder halt mit dem speziellen Spring-Con-Sticker und das ist halt so ein bisschen, die Sticker machen viel aus.
0: Mhm, ähm, auch die Verpackung, da, oder? Achso. Die Verpackung ist halt auch noch extrem wichtig, dass die halt keine Schäden hat. Das habe ich nämlich auch. Das äh, ist ist vielleicht nochmal wichtig. Die, die Funkos sind zum Beispiel, ähm, also bis jetzt was es bei mir zumindest, aber die sind ja nicht versiegelt. Das heißt, du kannst ja theoretisch den Funko rausnehmen, dir hinstellen und wieder reinstellen und dann ist er wieder OVP in der Theorie. Funkos
1: sind so gemacht, dass sie zumindest besser, man kann sie auch mal auspacken, ohne dass man direkt was kaputt machen muss, ja.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, ähm, Lars, nachdem du, äh, gleich noch, äh, hast du ja auch noch was, was du sagen möchtest, aber was, was mich noch mal interessieren würde, wo, wo gibt es denn verschiedene, oder wie kam ich denn in Deutschland an diese Exklusiven dran, wo gibt es die denn überall? Das kannst du vielleicht gleich noch mal sagen, Max, ob du da ein paar Ideen hast. Also ich weiß ja, dass eventuell früher oder später äh, so in einem kleinen Laden in Rottgau eventuell mal irgendwann was sein könnte. Ähm, Natürlich
1: auch in unserem Online-Store dann. Genau, ähm, da können wir Klar, aber gleich aber noch mal
0: noch ein bisschen ausführlich drauf eingehen. Aber Lars, was wollte ich ja. noch sagen? Entschuldigung, ich wollte dich nur unterbrechen.
2: Ja, ich habe äh, mich im ersten Moment jetzt gefragt, genau, wenn, wenn du sagst, du hast da über tausend Funkos, äh, die kannst du ja unmöglich alle displayen. Was machst du damit? Wo, wo lagerst du die? Wie lagerst du die? Hast du da jetzt mega Umzugskartons im Keller und äh, schimpft Mutti schon so? Oder äh, hast du wirklich so ein pervers riesiges Regal, wo du die alle aufstellst? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was macht denn der typische Funkosammler? Äh, baut, also packt er die aus? Oder also, mit diesen Aufklebern? Wenn wirklich diese Aufkleber das Besondere ist, dann nehme ich mal an, dass die quasi in den Verpackungen drin gelassen werden, quadratisch praktisch gut. Du kannst sie dann ja auch schön stocken übereinander oder stacken. Und dann dritte Frage. Gibt es Probleme mit Stickerfälschungen? Weil das ist ja etwas, was rein theoretisch heutzutage kein Problem mehr wäre, einen Sticker zu fälschen.
1: Also ich persönlich finde erstmal, dass die Funko Pops in ihrer Verpackung am schönsten aussehen. Ich finde ausgepackte Funko Pops an einzelnen Orten mal okay, aber ich finde ausgepackt haben sie meiner äh, eingepackt haben sie meiner Meinung nach die schönste Wirkung. Was du eben halt schön gesagt hast, du kannst sie halt super schön stapeln. Ne? Das, also deswegen um die Frage auch zu beantworten in meiner Mancave drüben, äh, die ich bei mir noch hier habe, so die jetzt wahrscheinlich auch bald dann so eine Art äh, separiertes äh, Wohnungsding nochmal wird, ähm, da stehen gerade Vielleicht 800 Fankos, die stehen alle so, dass man sie aber auch sehen kann. Also, dass man halt, das war mir schon wichtig. Die habe ich irgendwann mal, <lacht> vor ein paar Wochen hatte ich mal so ein, oder vor ein paar Monaten so einen Tag, wo ich gesagt jetzt sortiere ich die mal alle. Aber das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Das empfehle ich Leuten nicht, sortiere die doch von Anfang an. Ähm, und äh, dann habe ich nochmal, weil das nicht mehr dann gereicht hat, habe ich jetzt angefangen bei mir im Büro, im NTG-Büro. Äh, da stehen jetzt die nächsten äh, 400 oder so. Äh, die stehen jetzt da. Und da ist letztens. Das erzählt man eigentlich nicht unter Sammlern, weil die sagen so: Du bist wirklich ein dummer Mann. Aber mir ist. Also, ich hatte eine Funkowand. Und, ähm, und dann stand ich so da mit Jesse, die bei uns arbeitet. Und dann habe ich eine Sache. auf, Die stand halt auf so, einer, auf so einer Leiste. Meiner Meinung nach standen die Bomben fest. Naja, und dann
0: <lacht>
1: höre ich nur auf einmal, habe ich auf einer anderen Seite vom Raum was rausgenommen. Das hatte nichts mit dieser Wand zu tun. Und dann höre ich nur auf einmal so. Oh mein Gott! Und dann sehe ich nur, wie sich einfach eine Wand aus Plastik einfach über uns niederwälzt und wir einfach nur da standen und it was rain and funkus und da sind einfach mal 300 Fungus oder so sowas einfach auf uns niedergeprasselt. Und es ist auch, es war auch so lächerlich. Es war wirklich wie, weil nicht mal, also normalerweise bleibt ja wenigstens die unterste Reihe stehen. Aber es sind alle runtergefallen. Es gab keinen einzigen mehr auf dieser Wand. Und da hat es auch natürlich drei, vier Kartons in Mitleidenschaft ger gerissen. Wes wesentlich weniger, als ich gedacht habe. Ich, ich habe wirklich dargestellt, war den Trainern da so, naja gut, äh, da sind jetzt einfach mal gerade vielleicht ein paar tausend Euro Schaden entstanden. Äh, so war es dann aber nicht. Aber so drei, vier hatten halt Dällchen. Ähm, aber in der Regel, wenn man das besser hinstellt als ich im Moment, kann man die sehr schön stapeln, weil sie natürlich, also das befriedigt ja, ne? so ein einheitliches, du stellst sie hin, kannst sie schön stapeln und sonst irgendwas, wenn du jetzt nicht Sondergrößen hast oder wie, wie ihr vorhin gesagt habt, natürlich auch so eine größere Packungen oder sowas. Aber die normalen, der, der normale gemeine Fanko in seiner normalen Größe von 9 Zentimetern, der ist ja immer in der gleichen Verpackung und den kannst du halt schön stapeln. Und deswegen, ich mag das Stapelsystem gerne. Dicker mhm. ja. mhm. Fälschung, hast du genau. gefragt. Genau. Ähm, generell gibt es natürlich gefälschte Funkos, ähm, viel mehr als man denkt, also nicht nur Sticker, sondern gefälschte Funkos, das ist mir auch schon bei Ebay habe ich mal, als die Pokémon-Lizenz, die sehr schwierig mit äh, Funkos in Europa umgeht, äh, als die noch nicht draußen war und wir das nur in Amerika bekommen haben, habe ich mal einen bei Ebay gekauft, äh, ein Pikachu, was jetzt nicht mal ein besonderer Funko ist, also nicht mal einer, wo du sagst, wow, oh, der ist aber krass viel wert, sondern der steht in der App mit 10 Dollar. Und der wurde aber dann trotzdem gefälscht. Und da habe ich eine Fälschung gekauft bei Ebay, äh, die dem Original fast ähnlich sah, aber man hat halt gesehen, dass unten keine Markierung am Fuß war und ne, kein Stempel. Und äh, es gibt immer mal, gerade auch dann, wenn es natürlich, wenn es dann um Freddy Funko geht, das ist ja so das Maskottchen von denen und von dem gibt es ganz viele Variationen, als äh, It äh, Pennywise oder als, äh, keine Ahnung, tausend verschiedene Ghostbuster und dies und das. Die sind natürlich dann, das ist auch be beliebt unter, unter Fälschern. Und da das erkennst du aber schnell an der Verpackung. Mit, ähm, die Sticker sind da glaube ich gar nicht so das große Problem, obwohl natürlich, ich glaube das ist in Amerika eher ein Thema, das kriegst du hier nicht so mit, weil natürlich werden da wahrscheinlich in San Diego Comic Con Sticker wird da mal schneller gefälscht, als jetzt hier in Europa, weil hier in Europa ist eh schon alles so, pff, das gibt's ja nur da drüben. So, das, das, das ja. wir haben ja hier, ja, okay. wir haben ja fast hier nie, wir sehen ja nie diese seltenen Sticker. So, diese, wir kriegen halt hier unsere, unsere trotteligen Springcon-Sticker, die jeder hat, die, die IMP, Müller und sowas haben. Und das ist so das, wo wir sagen, ja. Hm,
2: hm, hm. Ja, schön. Aber, ähm,
0: ähm, ich hatte, ich hatte ja. mal, ich hatte mal vor ein paar Jahren, das, das war auch so für mich so, okay, was kann ich meiner, also damals auch noch meine Funko-Sammlung hat, habe ich gesagt, so, Was kann ich meiner Funko-Sammlung hinzufügen? Was so was satirisch ist überhaupt, was du machen kannst, dann habe ich bei eBay nach einem Donald Trump Funko geguckt und es gibt halt keinen offiziellen Donald Trump Funko oder korrigiere mich. Doch gibt's.
1: Doch, es gab so es gab zur ersten Wahl zur ersten Wahl gab's Hillary und.
0: Äh, stimmt, Donald stimmt, Trump. genau. Und ich hatte dann haben wir diesen den Donald Trump bestellt und dann kam der bei mir an und ich habe mich noch gewundert, warum hat denn der jetzt sechs Wochen gedauert, weil der Standort war Deutschland. Ne? Und dann habe ich halt gesehen, ein Paket kam aus China und ich mach den halt auf und dann siehst du halt schon direkt, also du also die Fälscher sind teilweise echt nicht schlecht, das muss man schon sagen. Also die waren aber du, du merkst trotzdem, es ist wie wenn du ähm, eine sehr gut gefälschte Magic-Karte in der Hand hast. Oder äh, sagen wir mal, wenn du so ein Lego-Produkt hast, das sehr nah an Lego rankommt, du merkst es trotzdem irgendwie. Und ähm, deswegen vielleicht auch hier der Tipp: einfach bei verifizierten Händlern kaufen und wenn ihr aber sagt, hey, ich würde ganz gerne. Uh, mehr Funkus ertauschen, gibt es da irgendwelche Börsen oder gibt es da so Foren oder sowas, Max, wo, wo man sowas hält? Die decken? Leute,
1: also in Deutschland machen das die meisten tatsächlich über, über, über Facebook. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt nicht so viel unterwegs. Ähm, kaufe da manchmal, wenn ich da was sehe, was mir gefällt, kaufe ich da was, aber dadurch, dass ich natürlich selber so meinem meinem Händlerwahn bin und ähm, also ich kaufe eh nichts mehr, was, was, was jetzt normal rauskommt, kaufe ich gar nicht mehr irgendwo, außer, das kann ich, krieg ich ja selber bei mir. wieder ja heute <lacht> einmal, als die ganzen neuen Wandervision fangos kamen, so, ach, guck mal hier, da ist ja hier Agatha Hagnes. Na, du kommst mal mit, du Maus. Und dann, dann läuft man mal durchs Lager und packt da mal wieder was ein, zwölf Stück. Ähm, aber äh, ansonsten, äh, ich kenne mich mit diesen ganzen Börsen und sowas nicht so gut aus. Da bin ich nicht so richtig drin. Man, ab und zu kommt mal jemand auf mich zu und sagt so, ja, du sammelst doch Funkos, ich habe da noch was. Also letztens kam jetzt jemand zu mir, und meinte so, guck mal, ein Bekannter von mir äh, wohnt ein Kaff neben dem, wo wir unser Lager haben, sagt, ey, ich habe hier acht Kisten, hol sie ab, mach damit, was du willst und gib mir am Ende einfach ein bisschen Geld dafür. Und da waren dann auch so Sachen drin wie Futurama, Gossip Girls, Big Lebowski, äh, hier Magic, äh, Diablo und da sind dann schon ein paar Perlen auch dabei. Sowas eher mal, ne? Aber so jetzt nicht so dieses ähm, nicht so dieses Börsentauschding oder sowas. Aber da gibt es natürlich auch, wenn, wenn Börsen irgendwann mal wieder gehen, dann wird es dann natürlich auch, glaube ich, da wird das Funko-Thema wird, glaube ich, auch immer größer. Ähm, aber weil du ja vorhin auch noch gefragt hast, wo kriegst du solche Sticker-Sachen? Funko gibt normalerweise bei solchen Cons äh, direkt auf Instagram und sowas Listen raus. Da siehst du dann zum Beispiel, EMP kriegt jetzt von der, von der WonderCon dann halt äh, Königreich für ein Lama und dies und das und kriegt noch die Soda von, von Rocketeer und sowas. Und Müller kriegt das und das. Und der und der kriegt das und das. Und äh, vielleicht steht da dann auch irgendwann mal mein Shop und dann steht dann NTG kriegt die Figur oder sowas. Und so ist das sowas hast du dann halt in jedem Land ähm, jedes Land kriegt bei solchen Cons unterschiedliche Funkos. Teilweise haben wir in Deutschland ein sehr, sehr begrenztes Angebot, was ich immer ein bisschen schade finde. Wir kommen immer fast am schlechtesten weg. Jetzt bei der ähm, SpringCon, wo wirklich ein paar schöne Sachen, ein paar schöne Schätze rauskamen, klar, die haben auch solche Sachen in einem Raffle, also einer Lotterie. Kennen ja wahrscheinlich auch von Mischa, mit Schuhen machen das ja auch. Und da macht das halt der Ogre oder dann äh, Pirates of the Caribbean, äh, gab es jetzt zum Ride, nicht zum Film gab es dann so einen Glow in the Dark äh, skelett inseln typen und der ist jetzt auch schon so bei 4, 5, also wenn du da einen kriegst, ne, wenn du da einen kaufen darfst, die sind auch wirklich durchnummeriert mit 3.000, 2.000 Stück, wenn du da einen kriegst, ist halt Grail, aber es ist für uns in Europa gar nicht zu bekommen, weil wir an diesen Lotterien nicht teilnehmen dürfen und das ist natürlich ein riesengroßes Problem für für Leute, die hier wirklich intensiv sammeln, da musst du halt auf Ebay zurückgreifen und da zahlst du dann halt, ich habe für Oga jetzt 90 Euro bezahlt, was doch geht, aber es ist halt schon dolle. Ähm, Ansonsten guck aber an, was was in Europa so geht. Äh, der Instagram-Kanal von Funko ist da wirklich sehr gut, weil er informiert. Dann gibt es noch ein paar, ich folge noch so ein paar Sammler-Accounts, äh, die immer gerade wissen, was gerade wo passiert, die schon bootlecken bevor, oder die nicht bootlecken, sondern die halt irgendwas leaken, bevor halt äh, Funko selber die Info rausgibt. Und das ist immer ganz spannend, so einer Dad oder, oder äh, da gibt es noch so ein paar andere Andrews Pops. Ähm, ja, da kann ich, äh, da kann man so ein paar, da kann man sich so ein bisschen so einen Überblick verschaffen. Und ich glaube, wenn man wirklich investieren will, dann sollte man sich generell immer natürlich auf die Sachen fokussieren, die einen Sticker haben. Für das andere muss man schon ein Händchen haben, weil ähm, natürlich danach produziert wird, wenn jetzt Mandalorian Funkos, die sind dann mal kurz ein bisschen, wie jetzt natürlich der Mando-Hype riesig war vor Weihnachten und äh, es gab gefühlt und Mando war ja ungefähr so das was äh, Turboman bei versprochenes versprochen ist gibt's den das funko? Ja dann, ne, ne, leider nicht ey, das wäre wär ein geiler funko den würde ich mir das auch das noch das wäre ein geiler funko und Arnold Schwarzenegger aber da, da darf und das, 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 booster aber da darfst
2: du eigentlich auch eingeben ja genau, genau das auch das, nur eingeben
0: ja, weil dann der Turboman ist dann der Chase und der Rest sind
1: Booster und kein Schweimelbooster. Ja. <lacht> das ist heißt, kein mit Booster. Ja. ja, aber so, da, da hast du natürlich dann, als dann Grogo irgendwie, da war dann Mehrwert, natürlich Hype von der zweiten Staffel, äh, Weihnachten. Grogo war, glaube ich, das meistgeschenkteste Ding 2020 zu Weihnachten. Im Spielzeugsektor hatte ich das Gefühl, also den, der von Mattel, den hast, der war ja wirklich, der war ja Gold, so, wenn du den hattest. Die Leute sind hier, habt ihr den ja aus der Hand gerissen, ähm, und äh, Aber natürlich, das relativiert sich in dem Moment, wo der Markt wieder, Weihnachten ist dann rum, der Hype um die Staffel ist, dann sinkt natürlich ab, so wie das halt mit der Zeit ist. Und am Ende des Tages äh, kriegst du den dann wieder zum Normalpreis. also Du hast kurze Preishypes, aber bei den regulären ist es eher da, da musst du schon sehr spekulativ sein, um zu erkennen, okay, der wird mal mehr wert. Also Sticker sind ein gut, gutes Indiz, auch gerade Sachen, die es vielleicht, es gibt so viele Sachen bei Funko, die gar nicht in Europa releasen, wenn man da an was rankommt. Äh, so wie diese Mystery-Boxen, die sie da jedes, wo die man im Abo kaufen kann, von die Funko macht. Und in, nur in dieser Box, ist halt dieser eine Star Wars Funko. Und der wird zwar in rauen Mengen ausgeliefert, aber den kriegst du halt nicht in Europa. So. den machen sie halt nur in Amerika. Wenn du dann hier eine Box hast, bist du halt schon ein bisschen Chef. Das ist halt, das muss man, man muss da so ein bisschen Gefühl entwickeln, ähm, aber ich, ich habe da inzwischen ein Gefühl, nach vier, fünf Jahren Funko und versuche auch gerade hier so das Beste irgendwie zu vermitteln, damit ihr was mitnehmt, aber es ist. Äh, natürlich äh, es ist super spannend und es ist dadurch dass es halt so was was, was Lars vorhin noch sagt es gibt halt so viel also es gibt so viel zu so viel das ist sehr schwer, ist die Überblick, ja. die Übersicht
2: zu bekommen. Aber ich, ich, ich verstehe, versteh, was du meinst. Das ist so wie, äh, die Frage kriege ich auch immer gestellt, ja, worauf muss ich ihn achten? Und dann soll ich in fünf Minuten erzählen, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. So, Das, das geht mhm. gar nicht. Ne? Also das kann man schwer vermitteln. Absolut.
0: Ähm, ich glaube, ein guter Indiz, das hat er auch Max vorhin genannt, als er über Wandervision gesprochen hat, weil Wandervision sagt man, okay, die Funko-Serie kommt raus, ja, ich will Wander und ich wish, will Vision. Aber du hast meistens in jeder Funko-Reihe so ein Side-Character, der sich dann auch zu einer Kultfigur entwickelt, wie zum Beispiel Agatha Harkness in diesem Fall. Und das ist zum Beispiel eine Figur, Super die kann ich mir vorstellen, dass die halt in ein paar Jahren, oder wahrscheinlich jetzt schon, mehr wert ist und es ist halt keine von diesen. Oder ähm, gab es von der, ähm, die Schauspielerin, die doch jetzt bei Mendo rausgeflogen ist, äh, gibt es von der in Funko? Weil bei Lego-Minifiguren ist die jetzt ja auch mehr wert geworden. ja. ja. da ist äh,
1: in allen Bereichen ist Cara Dune beziehungsweise, äh, na wie heißt der denn noch mal? Ähm... Car wie heißen die Schauspieler? Komme ich auch gerade nicht drauf. Gina Carano. Ja, genau. Ja, genau. Äh, alles, was von Gina Carano bzw. Cara Dune rausgekommen ist, ist wahnsinnig viel wert gerade. Also die Funkos sind alle nochmal... Ähm, die die Black-Series-Figuren... Fastbrot hat ja die Black-Series-Reihe komplett mit ihr eingestellt, hat Figuren noch teilweise nicht mehr rausgebracht. Wir haben zum Beispiel diese Retro-Line bekommen von, von Mando, die jetzt rauskam mit den alten, abgewetzten Karten auf Vintage gemacht, die aussehen wie Star Wars-Figuren von 77... Und ähm, wenn wir die einzelnen, wir haben die als Set, aber wir haben die auch einzeln im Shop und die Cara Dune war immer nach Minuten sofort weg. So, es ist immer direkt so, alles, die Leute kaufen gerade alles, wo Cara Doon draufsteht, kaufen die wie die Irre, mhm. Weil sie halt wissen, das könnte mal was wert sein.
0: Also man kann schon so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, man ist. Also ich glaube, ein guter Tipp zum Thema, wenn ich in Funko investieren möchte, nehmt etwas, wo ihr selbst euch mit auch auskennt. Also das heißt, wenn ihr, habt ja, es gibt ja wirklich für alles was. Und wenn ihr sagt, ich bin großer Stranger Things-Fan und in der neuen Staffel. Äh, gehen wir mal der Spekulation nach. Hopper taucht wieder auf und Hopper sieht aber jetzt auf einmal ganz anders aus als früher, ist aber nicht die Hauptfigur. Ist das wahrscheinlich eher ein Indiz, dass der mehr wert wird als die 17. Version, äh, von, von Eleven. Und, ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtige. Zum einen, dass man sagen kann, hey, diese Sticker oder diese besonderen Varianten oder die vielleicht, äh, jeder Regionsexklusiven oder Mystery Box-Exklusiven Dinger, das ist ja. wahrscheinlich für den Einsteiger, aber für die, die sich schon ein bisschen besser auskennen, nehmt die Side Character, die eine Geschichte haben, die vielleicht sogar zur Aufregung gesorgt haben, ähm, die einen Kultstatus erreicht haben. Ne? Also wenn du jetzt weißt, dr Who, äh, der und der Doktor ist halt der beliebteste und äh, der Sidekick von dem Doktor ist halt, das ist halt so das, das ist glaube ich das Geile an Funko, Das war wirklich für alles, was es gibt, ist auch für jeder, für irgendwo ein Spezialist, dass er halt weiß, hey, das ist mein Lieblingscharakter gewesen. Mars of the Universe, wenn einer sagt, ja ey, hier, äh, Lars, dein Lieblingscharakter ist Orko. Ne? Ähm, äh, oder? also ja. Das ist halt auch so. Das ist ja eigentlich ein Side-Character. Äh, und bei, bei Dragon Ball, mein Lieblingscharakter von Dragon Ball, wenn es halt einen richtig geilen Broly-Funko irgendwann gibt, dann bin ich da bereit, auch mal 40, 50 Euro für auszugeben. Aber es muss halt genau der sein, wo ich mir halt auch vorstelle. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick, zu sagen, hey, ich habe auf den und den Charakter Bock. Und wenn ihr selbst eine Emotion damit fühlt, weil ihr sagt, das finde ich gerade so geil dann ist das, glaube ich, auch ein gutes Indiz, wenn man sagt so, ey, ich nehme den jetzt vielleicht einmal für mich mit und wenn ich sage, ich will ein bisschen spekulieren, dann hole ich mir vielleicht ein zweites Mal und verkaufe den anderen, wenn er doppelt so viel ist, dass ich den einen für mich umsonst hatte, als Einsteigerlevel. oder man kann auch mal sagen, man kauft sich einfach ein Set und lässt es einfach versiegelt oder so, so ein Display, mhm. das ist halt auch ein guter Weg.
2: Ja, also finde ich spannend, also den Ansatz finde ich spannend. Ich glaube aber, das kommt auch immer darauf an, wie willst du investieren? Also ich glaube, wenn du jemand bist, der gern ein bisschen mehr ausgibt und vielleicht äh, die sichere Schiene fahren wird, dann würde ich jetzt tatsächlich so gehen von dem, was ich jetzt gehört habe, auf San Diego Comic Con Geschichten, da gibt es ja bei Lego auch immer diesen Ärger, ah, das ist ja viel teurer, das hat ja da nur 25 Dollar gekostet, aber Leute, ihr müsst mal sehen, wenn du, wenn du hier so ein Ding haben willst, du musst nach San Diego fliegen, du brauchst ein Ticket, das ist a asig teuer, du brauchst ein Hotel, das ist zu der Zeit a-sich teuer, du musst dich anstellen, wir haben gerade gehört, was morgens um sieben schon los ist, du kommst teilweise nicht in die Lines rein, bei Lego ist
1: es bei zum Lego Beispiel... Bei Lego ist es doch noch schlimmer, du, wenn, du, wenn du so eine Lego-Mini... Ja. Damals kam diese Deadpool-Ente raus, das war ja krank, da ging ja gar nichts. Genau. Ich wollte die auch haben, wir haben die mich ausgelacht. Genau,
2: und, und du, bei Lego ist ja sogar so, da gibt es ja erstmal eine Lotterie, die, die musst du dann gewinnen, genau. und dann darfst du das kaufen, und dann darfst du dich in diese Schlange stellen, stundenlang, und deswegen finde ich diese Preise, die, also ich kaufe sehr, sehr gerne, kurz nach der San Diego Comic Con, die Minifiguren, die ich persönlich haben will, weil die liegen eigentlich immer so im Bereich von 150 bis 180 Euro immer und manchmal gehen sie ein bisschen runter, aber oft gehen sie halt einfach hoch und das ist so ein Ding, weil die sind limitiert auf was weiß ich wie viele, kommt darauf an, aber das Ding ist bei solchen Sachen, wo wirklich das Unternehmen sagt, okay, die sind jetzt limitiert, in dem Fall von Funko, dann auch, was weiß ich, 3000 Stück davon, die sind dann irgendwann in Sammlerhände und die Sammler, geben sie unter Umständen irgendwann wieder ab, wenn sie sagen, okay, ich äh, orientiere mich um oder ich will einfach Geld machen. Aber das ist äh, eine sicherere Sache. Also du hast zwar einen höheren Einsatz, hast aber weniger Platz, den du brauchst, um das zu lagern und hast eine sicherere Sache, weil, du, weil das ist zum Beispiel so ein Ding, das wird nicht wieder nachproduziert. Ich habe eben auch das Wort nachproduzieren gehört. Das ist natürlich dann auch so ein Ding, wenn du einen Standardcharakter hast, der gut läuft, wie Mando oder The Child und die sehen, ey, das läuft im Vorweihnachtsgeschäft, dann produzieren wir Anfang des Jahres nochmal nach, um die Nachfrage zu befriedigen. Oder sowas. Klar. Ähm, und Wobei, dann,
0: meistens sind das doch dann aber andere Varianten wieder von dem. Also, ich habe also meistens, also das habe ich bei Funko eigentlich selten nee. erlebt, dass es die gleiche Figur nochmal gibt, oder? Also zum Beispiel, jetzt gerade vor
1: Weihnachten war der, der von dir vorhin erwähnte eiermops mops -Grogu, der war ja sehr begehrt. Und äh, der kommt, den habe ich jetzt gerade wieder in der Nachlieferung bekommen. Ah, ja, okay, so gut. Du kannst, ja, dann, du kannst immer wieder Funkos nachbestellen. Auch der klassische, auch die klassische Child Funko oder auch davon die große Variante, die talent variante die werden gerade, die machen das, weil das Gelddruckmaschinen sind, das ist ja klar, alles wo Mandalorian draufsteht, ist ja fast eine sichere Bank, so wenn es nicht gerade der egalste Side-Character ist, den du drei Sekunden siehst, aber ansonsten ist es ja alles super spannend und die Leute haben Bock drauf und ja. sie haben es auch gut gemacht, also deswegen klar. Ähm, dann kam, die gehen schon viele in die äh, Nachproduktion.
2: Die Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben und äh, können sich dann vielleicht äh, mit der Superkraft, die sie haben, weil sie eben in, in einer irgendeiner speziellen Themenreihe unterwegs sind, die nicht so jeder kennt, die können das machen, was Patrick gesagt hat, können mit weniger Aufwand eigentlich so die Diamanten so rauspicken, wo sie sich vorstellen können, dass es was ist. Und du kannst natürlich auch deine eigenen Gedanken entwickeln. Jetzt kommen wir gleich mal dazu, was ich mir vor ein paar Tagen im Fieber war. Ich finde mich eigentlich auch noch krank. <lacht> ich habe mir jetzt nur für euch eine Hose angezogen. In den Laden gefahren. Eigentlich liege ich im Bett die ganze Zeit. Ähm, kein Corona übrigens. Äh, aber was ich gemacht habe, ich mache die beschissensten Käufe eigentlich immer so nachts, wenn ich eigentlich schlafen sollte, dann im Internet, dann kriege ich irgendwas im Kopf. Und äh, ich habe ich hab, ich hab ein Set gekauft, vielleicht kommst du drauf. Also ich habe überlegt, äh, nochmal über die Sache nachgedacht, dass wir heute über Funkus sprechen, dann wie dumm. Also ich habe ja mehr als das Doppelte gekriegt für den Pepe, aber hätte ich ja das fünf, sechsfache kriegen können, äh, wie dumm das ist und dass man da nicht dran ist und so weiter ähm, und dann habe ich gedacht, okay, was könnte man denn noch machen, was, also es, es ist ein bisschen creepy, dieser Gedankengang, weil ich habe so überlegt, okay gibt es also so Kultstars, cool die mir einfallen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind was ist, wenn die jetzt hops gehen so, habe ich gedacht ah, gibt es eigentlich einen Chuck Norris äh, Funko? Habt es gegoogelt? Habe ich gedacht, ey geil, der ist anscheinend auch gerade irgendwo zu haben. Da gibt es nämlich gerade einen Target Exclusive. Hab geguckt. Denk, der kostet bei Target, glaube ich, 25 Dollar. Und ich habe jetzt irgendwie <lacht> vor ein paar Tagen äh, im Internet äh, über Ebay, glaube ich, habe ich bei einem Ami mit Zoll und allem Pipapo hab ich zehn Stück bestellt und habe jetzt umgerechnet inklusive Lieferung und äh, Zoll und so weiter pro Stück äh, 28 Euro bezahlt. habe ich zehn Stück, da war mhm. immer noch ein T-Shirt dabei, das ist halt so eine Box. Manche Händler haben sie ah, auch okay. noch verkauft, kauft ohne T-Shirt. also muss man, glaube ich, ein bisschen mhm. drauf achten. Ähm, und da jetzt einfach mal zehn Stück, weil man weiß, die packe ich mir jetzt auch weg in eine dunkle Ecke so, diese Box mit dem T-Shirt drin und Target exclusive, war das jetzt ein guter Kauf oder war das doof?
1: Ich glaube, der Chuck Norris Funko hat gar kein Europa-Release gehabt, deswegen ist es erstmal gar nicht doof, den hier zu haben. Okay.
2: Und, und Chuck Norris ist halt die Kultfigur. Also, oder so, ich habe erst, ich habe ich hab gegoogelt, wie alt der ist, der Junge. Ähm, ja, also, ne, man wünscht ja keinem was Böses, auf gar keinen Fall, vor allen Dingen ihm nicht. Ich glaube auch, dass er unsterblich ist, aber ich habe, äh, ne, man, man denkt, also du wirst ja dazu angeleitet, dann solche Gedanken, so also, wie könnte was ja, und klar. so weiter. Und äh, das ist ja ein ganz spannendes Thema. Das finde ich halt an Funko halt super spannend und ähm, ja, also schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht äh, auch Funkos sammelt oder was so eure Herangehensweise ist. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ein super spannendes Thema und würde es feiern, wenn du so vielleicht hin und wieder einfach mal so aus dem aus dem Funko-Universum irgendwie mal eine Audiodatei lässt, Wenn es nur zehn Minuten sind, auf dem auf, Klo, so zwischen Tür und Angel, ganz egal. Aber dass wir da so ein bisschen <lacht> up to date bleiben, die wir irgendwo reinschneiden. Oder du bist natürlich auch herzlich eingeladen, komplette Folgen hochzuladen. Ich äh, werde auch ein eigenes Intro, ein funkiges Intro, also jeder... Themenbereich Funky auf, Intro. Auf, auf dem Spiel waren Investor hat ein eigenes Intro und es wird ein bisschen funkiger. Das werden wir, ich glaube, ich habe es auch schon. Ne? Patrick, vor ein paar Wochen habe ich dir mal was geschickt. Eigentlich muss das ja, schon ja, existieren, genau. muss ich mal gucken. Kumpel hat das fertig gemacht, das kommt dann vor diese Folge auch. Dann kann nämlich der Hörer auch, der sich nur für Lego interessiert, erkennt gleich am Audio-Intro, okay, das ist Magic, das kann ich skippen. <lacht> oder Funko oder was auch immer. Ähm, genau. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, alle mal deine Podcasts abonnieren. Ich schäme mich ja fast ein bisschen, dass ich die gerade mit ein paar Künstlern verwechselt habe, die bestimmt auch alle total bekannt sind. Aber man kommt ja zu nichts. man kommt Ich komme ja nicht raus aus meinem Kaffee. Ich schaffe ja nichts. Und ich werde es natürlich alles gleich noch mal korrekt verlinken. Deinen Shop auch noch mal verlinken. Und natürlich deinen Laden. Vielleicht kann ich es ja sogar einrichten, da mal vorbeizukommen. so nach Corona ähm, ist denn da schon eine Eröffnung geplant oder 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 wird das so ein wird das so ein Soft so
1: ein Soft Opening, weil du eben nicht. ich glaube wir sind derzeit wegen eh ein Soft Opening gebunden. Das Gute ist dadurch, dass wir momentan eh wir haben ja keinen Druck. Ne? Wir haben ja den Online Shop und der Online Shop ist ja auch äh, läuft ja auch gut. Aber wir haben viel zu tun und haben da gerade das Wichtigste ist, dass der Laden schön wird und dass der ein paar Features hat, wo du sagst Ach, guck mal, das ist aber toll, dass <lacht> das, äh, das halt einfach schön wird. Und äh, deswegen, ich, ich peile so den Juli an, den Juli-August. Aber wenn es September wird, das ist es jetzt auch nicht schlimm, mhm. das ist jetzt auch nicht tragisch. Hauptsache es wird schön.
0: Also geil. mit dem Features da hat er so ein kleines Beispiel, was Lars bei sich im Laden hat. Der hat solche ähm, solche tüten und er hat so eine Wand, wo du dir quasi lego in die Tüte machst. Dann kriegst du das abgewogen wie früher im, im Supermarkt und dann kannst du dir dafür dann deine Legos mitnehmen.
1: Das ist genau das, was halt geil ist. Ich habe es vorhin schon, ah, dann habe ich es hab richtig gesehen. Ja, das ist halt mega. Das ist halt richtig sweet. Ja,
0: und ja, das sind so diese, also ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich an der Eröffnung, wenn es mir möglich ist, äh, auf jeden Fall in den NTG-Shop komme, weil für mich selbst persönlich ist halt NTG auch super wichtig, ich habe immer noch meinen World t shirt Das war das allererste Shirt, das ich von dir gekauft habe, wo einfach in in dem in dem Wäschehinweis einfach Laundry Time Excellent drin steht. Das, das ist finde mich so geil. <lacht> dieses ernsthaft. Das yes. ist es ist auch immer noch was, wo ich heutzutage sage. Das ist so smart. Das sind so diese kleinen Easter Eggs. Und das, ähm, und ich glaube halt auch und das, deswegen habe ich auch gedacht, dass ihr beide euch auch super verstehen werdet. Ähm, ich glaube, wir sind alle drei so, dass wir das ist, wir lieben das, was wir machen und ich glaube, deswegen hat auch heute diese Folge auch so, so unheimlich harmonisch gut funktioniert und äh, ja, ähm, ich muss einfach auch mal sagen, danke Max, weil du hast halt echt wirklich super viel um die Ohren. Ähm, wenn man dir auf Instagram folgt, ähm, äh, Rockstar ist ja glaube ich der Instagram-Kanal, beziehungsweise die Man Cave ja. ähm, ey, und ganz wichtig, die Man Cave Podcast ähm, kann ich wärmstens empfehlen und auch ab und zu mal in deinen Stream reinschauen, weil es ist einfach herrlich, wenn du Dark Souls oder Souls-like-Spiele spielst oder das kann man sich auf jeden Fall ähm, sehr gut unterhalten. Ich habe aber alle durchgespielt. Ja, du da, da, da hast erst, ich sag nur, Salt and Sanctuary und solche Das kommt alles noch, Max. Warte ab, warte ab. <lacht> Alter, ihr seid voll
2: die Nerds, wenn ich das mal so sagen darf. Ist ja, ist ja er ekelhaft. sagt der
0: Richtige. Ähm, <lacht> ist ja ekelhaft. Äh, sieht man der in deinem ekelhaft. Stream nicht sogar auch deine Funkowand im Hintergrund? Was? Sieht man bei deinem Stream nicht sogar die Funkowand im Hintergrund?
1: Nee, da siehst du, das ist da. Wir sind ja im Arbeitszimmer und im Arbeitszimmer sind es nur ein paar punktierte Funkos. Hier steht mehr Lego tatsächlich. Aber und die Flipper. Hier die, steht mein Episode 1 Flipper steht hier noch.
0: Also ja. Die Umzugsgeschichte. Hör dir ja mal rein in die älteren Podcasts von von äh, Radio Nukular, Mancave Cave oder auch im Autokino ähm, kann man sich auf jeden Fall sehr sehr gut antun. Ähm, plus wenn ihr Max auf Instagram folgt, kann es auch mal sein, dass der gute Max sagt, hey, ich packe jetzt gerade mal für euch Ware aus äh, zum Thema ähm, nerdy die gang und dann seht ihr auch mal, was an neuen Funkos und an neuen Toys reinkommt und dann weiß man ja nicht, wo die Reise hingeht und vielleicht sagt der eine, aber oh, du, Funko ist nicht so mein Thema, aber ich habe jetzt Bock auf Masters of the Universe und ich glaube bei Max, ähm, was ich jetzt auch nochmal sagen kann, bei deinen Insta-Stories oder wenn du so live gehst, du erklärst halt auch sehr viel, das heißt, selbst Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, sagen, die finden das aber geil, dass du halt einfach auch sagst so, ähm, vor ein paar Tagen. Alter, ein Ecto-1 mit Transformers. Geil. <lacht> ist einfach, weil, bei dir ist halt so viel Liebe zum Detail mit dabei und deswegen äh, Lars verlinkt ja auch alles und äh, ich bin jetzt mal ruhig, dann könnt ihr zwei jetzt noch eure Abschlusswörter sagen. So. Ja, ich, ich muss, muss ich war, gerade die danke direkt nochmal, weil er
2: gesagt hat, Lego. Mich würde ganz kurz nochmal interessieren, weil welche Legos jetzt hast du da stehen? Was hast du dir zuletzt gegönnt?
0: Ähm,
1: also was ich mir zuletzt gegönnt habe, habe ich noch nicht aufgebaut. Ich habe nämlich noch, äh, habe mir jetzt endlich mal die Kantina geholt. Yeah. Die hatte ich nämlich noch nicht. Und habe mir Winnie Pooh geholt, weil ich das so ein süßes Set fand, was ich jetzt zuletzt aufgebaut habe. die Dings habe ich immer auch geholt, die ähm, Schmiede. Äh, hier steht jetzt gerade ähm, mit ein paar Wicked Bricks äh, Vitrinen habe ich hier natürlich die, die, die ersten drei Star Wars Büsten, Iron Man. Ich habe den ATS die von Mandalorian. Ich habe natürlich den großen, teuren, dollen Millennium Falken habe ich sehr schön aufgebaut, den ich natürlich liebe. Den Grogu. Den Hest, den Ugly Yoda, wie ich ihn liebevoll nenne. Äh, den Ecto 1, den großen, habe ich jetzt zuletzt aufgebaut. Äh, auch, weil ich den auch toll fand. Äh, fand ich zum Bauen ein bisschen doof, manche an meinen zwei drei, zwei, drei Stellen, aber trotzdem tolles Set als Ghostbusters Ultra. Äh, Batmobil habe ich hier in der Vitrine stehen. Äh, Sesamstraße habe ich jetzt aufgebaut. Stranger äh, Things bestimmt auch, oder? Stranger Things steht im Flur, das genau. Simpsons Im Flur House steht noch pb ne? 8 äh, Dann noch der Dio der R2D2 aus der, aus, der, aus der Line ähm, Iron Man der der ähm, es stehen noch ein paar es steht noch der Y Wing der X Wing alles in der in der UCS Variante steht noch in der Man Cave und noch ganz viel Original verpackt also auf jeden ganz Fall ist viel. das der geile Bogen zum
2: Anfang wenn wir uns erinnern dass äh, Patrick dich in einem Schloss angekündigt hat, glaube ich. Ich muss nochmal zurückspulen, so aber das muss ja irgendwie so sein, so platztechnisch, weil wenn ich jetzt bei dir da so den Hintergrund sehe, das ist, ist also im Vergleich zu mir, äh, super aufgeräumt. Also ich weiß nicht, wo du das alles hast oder ob das eine geile Fototapete ist da hinter dir. Das ist gar nicht <lacht> echt. Also auf jeden <lacht> Fall mega. Also ich weiß auch schon, welche nächsten Sets du dir dann holst. Da wird bestimmt dann die äh, von Back to the Future ein Fahrzeug dabei sein. Da wird, Wo ich nicht mm. so ganz genau weiß. Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, äh, Sneaker ist jetzt auch so zumindest Minimum am Rande dein Thema. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt Lego einen... Adidas-Schuh rausbringt. Also nicht Adidas einen Lego-Schuh, was wir jetzt in den letzten Wochen etliche Male hatten, sondern, sondern Lego einen Adidas-Schuh. Also es wird nämlich einen baubaren Superstar geben. Also Ich glaube, den haben wir ja alle mal getragen. <lacht> Oder trage ihn immer noch. Echt, soll das kommen, ja? Er soll Ja, gen, gen Herbst kommt. kommt. Weiß ich Ding. gar nicht.
1: Weiß ich gar nicht, finde ich gar nicht so sexy irgendwie. Ja, ich frage mich nämlich auch. Jordan, ich, also Jordan würde mich ansprechen.
2: Ich frage mich, ich, ich sag dir mal, was in der deutschen Lego-Community passieren wird. Das Set wird so um die 90 Euro kosten. Und das ist mhm. ein Schuh.
1: Das ist erstmal generell zu teuer. Ja, es
2: ist, ja, pass auf, aber es wird passieren. Es ist ja nur ein Schuh. Es ist ja nur ein Schuh. Da muss du mir zwei Sets kaufen, damit ich zwei Schuhe habe. Dann kostest du, du 200 hab. Euro. Als ob du die Scheiße dann anziehen willst. Das ist ein Lego-Schuh. Aber das wird kommen, ich schwör's dir. Das
0: wird auf jeden Fall passieren. Es Wird auch Filter geben, ähm. wo Leute das in ihren Schuhschrank mit einräumen werden. <lacht>
2: <lacht> also, 100 Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, alles. Ähm, und ich freue mich schon, wenn wir öfter nochmal von dir hören. Ich bedanke mich für die Mühe, die ich gemacht habe, ja.
1: Und, ähm, Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Ja, sehr her gerne. Her Herzlichen Dank, Patrick. Gemacht.
2: Schön, schön Dank fürs, fürs Vermitteln. Du hast, bist, bist, übrigens beim Friseur gewesen oder irgendwas ist anders. Du siehst so schön aus.
0: <lacht> oh, danke. Das bin, bin ich dann, gar nicht gewohnt. Äh, nee, ich, äh, war vor nicht allzu langer Zeit beim Friseur und, ähm ja, äh, seitdem fühle ich mich wieder äh, etwas menschlicher, weil dann auch mal Badekleider und äh, es war schon hat, sehr, hat sehr sehr sie... angenehm. <lacht> ja, ja und wunderbar. natürlich habe ich heute passend äh, meine ähm, ganz ganz wichtiges, oh, einen der geilsten Collections, die Max jemals gemacht hat, das war die Neko Collection, ähm, äh, diese Japan äh, Neko Collection, ähm, habe ich auch noch den Neko Boy Pulli, aber das ist auch nur so ein Thema. Du bist ja nicht nur dieses toy thema sondern du machst ja immer noch Shirt und Pulli Collections, also die sind halt limitiert. Und bei dir gab es da wirklich mhm. schon alles. Also, ich warte immer noch auf Mortal Kombat. Das hast du vor drei Jahren mal angekündigt. Jetzt kommt der neue Film. Ich warte immer noch drauf. Ach, ähm, stimmt. Ich habe auch immer noch, und das ist mein Lieblingspulli, den, ähm, den Street Fighter Pulli, wo du das SNES-Modul. Du sagst immer so, als hätten wir was offiziell mit Lizenzen gemacht. Das ist ein. Nein, nein nein nein, sein, nein, 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 nein. Das nein, natürlich an Street Fighter <lacht> erinnert, aber es
1: hat gar nichts damit zu ich tun. Ich weiß, aber es ich ist meine ähnlich. damit, wo das. Ein ah. Liebesbrief. Ja, genau. 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 Da ist das Thema. Den habe ich auch zweimal. Den Mayfield. Könnte, könnte man halten für, für, für was aus einer Serie, die man auf Disney Plus gesehen hat. Aber es könnte auch einfach nur ein Mann mit zwei Waffen und, einem, und einer Glatze und einem Bart. Ja, das genau. Ich, ich ich muss das ist immer ein es ist natürlich immer eine Hommage.
0: Es ist nie die Lizenz. Aber dieses. dieses dieses Liebe zum Detail, dass du, du guckst halt drauf und Leute denken sich so, ah, das, nee, das ist ja geil, das ist ja geil. Genau wie der Rick-and-Morty-Pulli damals von eurer autokino Das sind so diese diese Easter, Easter Eggs, weißt du, diese Hommage, diese Liebe zum Thema. Und das merkt man halt einfach allem, was du so produzierst und machst einfach an. Und es ist halt, es fühlt sich halt nicht an, als wäre es ein Plagiat, sondern eher, ey, das ist gerade ein, ein, ein Liebesbrief an an diese Franchises.
1: So soll es ja auch sein. Ja. Aber du musst jetzt aufhören mich zu loben, weil ich wirklich ich, rot werde. Äh, ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich musste schon lachen,
2: weil in meinem Kopf war es lustig, was ich mir vorgestellt habe. Als Patrick jetzt schon mit den neuen Franchise-Sachen da angefangen hat, habe ich so überlegt, so im Podcast nachher ihn so langsam auszufaden. Das ist
0: aber <lacht>
2: Vielleicht mache ich das auch noch, müssen wir mal gucken. Aber für alle anderen, die, die bis zum Ende dran geblieben sind, nochmal der Hinweis, ich mache den Podcast gleich fertig. Der geht auf jeden Fall vor 0 Uhr online. Und jeder, der es, ihn ganz schnell hört, nochmal hier auch nochmal die Erinnerung, die Mayfeld-Figur heute ab 0 Uhr bei äh, den Jungs von meinen Jungs ähm, zum Kauf eines ATST Raiders. Habt ihr jetzt hier gehört, ich es nicht über den Brickletter, weil ich weiß, es sind... Also sie ist limitiert auf 222 Stück, aber ihr habt es gehört, Max hat welche. Ich habe eine Figur hier. Es sind nicht mehr 222 zu bekommen. Es sind etwas weniger, die deswegen beeilen. Deswegen geht's nicht über den Brickletter für euch hier auf dem Podcast. Auf jeden Fall ein ein Advantage. Da nochmal die Erinnerung über Insta geht auch nochmal was raus. Bist du auf Insta, Max? Ja, klar. Dann werde ich dir in zwei Minuten dort auch folgen und alle Links natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Und äh, an den Audio-Endgeräten oder draußen würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.